0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hauen und Stechen, dem Gaming Podcast. Wieder mal kurz vom Leak Start sind wir hier zusammengekommen in der deutschsprachigen Community. Ähm, wir haben einige tolle Gäste aus dem Hardcore, aus dem Solo Self-Found-Bereich, aber überwiegend dieses Mal tatsächlich aus dem Softcore-Trade-Bereich, würde ich sagen. Ähm, aber wir haben zumindest einen sehr, sehr starken Vertreter auch für die Solo Self-Found-Hardcore-Leute am Start. Falls ihr Fragen habt, haben wir in unserem Discord-Kanal einen Channel eingerichtet, da könnt ihr alle möglichen Fragen stellen und wir werden dann am Ende nochmal eine kleine Fragerunde machen. Doppelte Fragen werden automatisch von den Mods gelöscht, so dass ja, wir es möglichst übersichtlich in diesem Channel haben. Also, falls ihr euch irgendwas unterwegs während des Podcasts einfällt, beziehungsweise ihr irgendwas nochmal nachhaken müsst, irgendwas unklar ist, dann gerne in diesem Channel die Frage stellen. Ja, heutiges Thema ist 3.20, Forbidden Sanctum. Ähm, der Ligastart steht kurz bevor. Nächste Woche Freitag, der 9.12. ist es soweit. Wir haben heute den Sonntag vor dem Ligastart, start so dass wir die Patch-Notes haben, wir haben die Ankündigungen, wir haben die Ergebnisse bzw. die Sachen, die uns erwarten, sind soweit fast alle bekannt. Es kommen natürlich noch so kleine Teaser wie neue Uniques und so aber nichts Weltbewegendes sollten wir zumindest mehr erwarten. Ich will kurz einmal die Gäste natürlich vorstellen und bedanke mich gleich auch schon mal für das Dabei sein. Wir fangen einfach mal ähm, hier direkt neben mir an bei mb Extreme. Mario, der wird wahrscheinlich jedem ein Begriff sein. Vielleicht ähm, will er kurz aber auch noch mal etwas zu sich sagen, denn das kann er immer ziemlich gut.
1: Moment, dafür bin ich jetzt nicht vorbereitet. Äh, was sagt man in der Situation? Äh, hallo, ich bin der Mario, äh, bin aus Österreich, hoffe, dass mein Dialekt nicht zu schlimm ist und dass mir halbwegs die Leute verstehen. Und ja, danke für, für die Einladung. Sehr schön, herzlich
0: willkommen. Ähm, dann haben wir den Pillebrille, wie gesagt, auch, denke ich, im deutschsprachigen Bereich sehr äh, bekannt. Und ähm, ja, insbesondere im Hardcore-Trade. Sehr, ähm, sehr erfolgreich unterwegs und sehr grindy unterwegs vor allem. Ich hoffe, dass äh, er auch kurz etwas zu sich sagen möchte. Ja, äh, Gude. Da muss ich kurz korrigieren. Ich bin gar kein Trade-Spieler.
2: So wirklich gar oh. nicht. hast du äh, ja gerade gesagt. Äh, bezüglich Trade-Fragen seid ihr trotzdem alle bei mir auch auf dem Kanal. Immer herzlich willkommen. Ähm, der Chat ist sehr kompetent. ne ist eine sehr geile Community. Ich freue mich, hier zu sein mal wieder auch zu Gast. Ich bin auch schon da gewesen und äh, ja, auch immer meinen Senf zu, gerade auch POE aus der HC-Perspektive ähm, dazugeben. Ansonsten spiele ich sehr gerne POE, sehr viel, sehr, sehr viel. Vielleicht ein bisschen zu viel. Und äh, ja, bin hier gerne mit am Start.
0: Ja, ich äh, glaube, Pille ist auch der Einzige, der bisher äh, immer hier war. Also bei jedem von diesen, von diesen Leak Start Vorbereitungspodcast. Sonst haben wir immer durchgemischt. Pilla hat bisher durchgehalten. <lacht> Unzählige Male, ja. Wunderbar. Ich <lacht> freue mich. Ähm, ja, dann haben wir dieses Mal zum ersten Mal dabei den Koi. Auch er sicherlich für die deutsche Community sehr bekannt. Ähm, Gerade von YouTube im deutschsprachigen Bereich schwer an ihm vorbeizukommen. Äh, ja, Koi, stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen.
3: Ja. Oh. Ich bin Koi oder Kai, besser gesagt, aber Koi hat sich so etabliert. Ich mache wieder deutschsprachigen PoE-Content. Ja, es gibt Leute, die das auf Deutsch spielen. Ich persönlich eigentlich nicht. Ich spiele es auch auf Englisch, aber es gibt viele Leute da draußen, die es auf Deutsch spielen, mehr als man vielleicht denkt. Und für die Leute mache ich halt ein bisschen Content, damit die besser in das Spiel finden. Und die Leute, die Lovepus Podcast, also jede einzelne Folge gehört haben, kennen mich schon, weil ich war schon mal Gast. Ich war der erste Gast.
0: <lacht> das stimmt. Aber nicht bei dem leakstart podcast
3: Nee, das stimmt.
0: Genau. Aber du warst Aber der Erste, der, du warst der Erste und damals sogar der, ähm, da haben wir noch nicht mal Video gemacht, das haben wir noch nicht mal live gemacht, ne? Naja. Ja. Stimmt. Ich erinnere mich. Lange ist es her. Ja, ähm, Thema 320, lass uns direkt reinsteigen, ähm, in, in die, in die, in den Podcast, in die Inhalte. Wir haben natürlich einen Fahrplan was wir so besprechen wollen. Aber natürlich heißt das nicht, dass wir nicht andere Sachen ähm, zwischendurch einwerfen. Es gibt sicherlich viele, viele Sachen diesmal zu besprechen. Ich würde einfach mal anfangen mit der Liga-Mechanik an sich, denn ähm, die sieht meiner Meinung nach vergleichsweise mit insbesondere Calandra ein bisschen komplexer, ein bisschen ja langfristiger aus. Wie ist euer erster Eindruck von Forbidden Sanctum? Ich gebe einfach mal das Wort an Pellebrille.
2: Geil. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr großer Genre-Fan von diesem Segment, was sie da jetzt eingeführt haben, als kleines Untergenre zu PoE, als Hack and Slay oder ARPG. Nämlich dieses Roguelike-Konzept. solche Spiele wie Bindings of Isaac, Hades oder Hades genannt, äh, Risk of Rain. Das sind alles Spiele, die ja, die mich sehr, sehr packen. Und äh, mein Mitbewohner hat damals zu mir gesagt, der mich auch mit POE so ein bisschen infiziert hat vor ein paar Jahren. Ey, Basti, du spielst POE wie ein Roguelike eigentlich. Weil ich spiele ja immer Hardcore und so das und Ich komme nur mit dem aus, was ich habe. Und äh, für mich sind die Runs, ja wenn ich sterbe, geht's weiter. Dann fangen wir wieder von vorne an. Was soll das? Und dann gehen wir mit der gesammelten Erfahrung und vielleicht halt auch im Laufe von so einer League Progression mit dem gesammelten Gear da rein. Also ist mir das Konzept schon sehr, sehr irgendwie äh, naheliegend. Und ich freue mich richtig, die Mechanik zu erkunden. Und deshalb bin ich mir auch noch gar nicht sicher, mit welcher Schwierigkeit ich die Liga jetzt starten möchte. Da kommen wir dann später auch noch zu. Ob äh, normal, POE, nur Hardcore oder halt sogar Ruthless. Wird interessant, wird interessant. Ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr interessant. Ich, soweit ich weiß, gehen, können wir vielleicht diesen Hardcore-Bereich auch noch mal inhaltlich zu der Liga-Mechanik kurz Abhandeln, denn soweit ich das mitgekriegt habe und verstanden habe, also hat mich persönlich jetzt nicht so sehr interessiert, aber ist es so, dass man, wenn man in der League-Mechanik stirbt, nicht den Charakter verliert, richtig?
2: Wir haben es vorhin bei mir im Stream auch nochmal thematisiert, haben da auch im Detail noch in Szenen aus dem Video reingeschaut und auch auf das Wording mal geachtet. Es macht den Anschein, als könnte man da drin sterben. Und auch im Verhältnis zu diesem Resolve, zu diesem Wert, den man ja verliert, wenn man getroffen wird, der dann auch den Run beendet, ähm, sinkt das Leben teilweise doch sehr, sehr schnell, wenn man große Hits bekommt. Auch Also es sieht alles dann auch aus, als könnte man sterben. Es ist aber weniger wahrscheinlich, dass man stirbt. Und vor allem, was Chris im Q&A gesagt hat, ist, dass sie einen Weg gesucht haben, um diese Mechanik irgendwie zu limitieren, auch dieses Rogue like konzept dann halt auch ähm, überhaupt erst äh, valide zu machen. Das heißt, sie haben irgendwas gebraucht, was nicht Player-Live ist, weil das wäre dann auch für Hardcore ähm, nicht ideal gewesen und halt auch bezüglich der Live-Recovery, der Live-Recovery-Mechaniken auch nicht äh, entsprechend eine gute Anpassung gewesen, weil man hat halt Live-Last, man hat super viel Recovery. Das heißt, man hat einen Ersatz gewählt und das ist dieses Resolve. Was nicht per se heißt, dass man nicht sterben könnte in der Mechanik. Also ich nehme es sehr, sehr stark an. Und es ist, glaube ich, auch die, der gesündere Ansatz, davon auszugehen, dass man sterben kann. Ähm, ich dachte, ich, du, ich dachte, du probierst
0: muss. das einfach direkt für uns aus in, in der ersten Zone.
2: Aber na gut. Ich nehme die Clips an von Tag 1 und gucke, was die anderen <lacht> ausprobiert haben.
0: Okay, ähm, dann gehen wir jetzt eher in dem Bereich kurz über, wo es uns das Sterben nicht so ganz wichtig ist, weil dann fangen wir halt wieder neu an. Ähm, ist jetzt nicht so dramatisch. Ähm, Mario, MB-Stream, was, was war dein erster Eindruck zu der liga -Mechanik?
1: Also zuerst muss ich gleich mal sagen, ja, also wenn ich bis Blatt Aqueduct ja, mit Level Gear stirbt, logge ich aus. immer ich mein, zuerst hau ich das Level Gear auf die Bank, aber ich lösche den Char. weil ich denke mal, bis Blatt Aqueduct muss ein Char doch leben, ja. Was danach passiert, ist eine andere Sache, ja. ähm, prinzipiell muss ich sagen, schaut erst einmal sehr interessant aus. Ich muss aber auch dazu im gleichen Atemzug sagen, dass ich nicht der Typ bin, der was extrem pre-hyped. Also, ich bin jetzt nicht der, der was jetzt an ähm, die, den Livestream jetzt im Ultra-Slow-Mode durchschaut und, und, okay, weil HPX hat sich gerade verändert, wie kann man das am besten optimieren? Ich bin noch echt so der YOLO-Typ. Das heißt, äh, mich stört das überhaupt nicht, wenn mein Char mal halt 20 Stunden bis zum Mappen braucht, weil die eigentlich immer jede Lead-Mechanik von Anfang an spiele. Bei Razern und so weiter das ist es immer eigentlich üblich, das alles zu skippen, bis man mal seine Reses hat, bis man seine Defensive hat, und dann kann man sagen, jetzt können wir sie mal, äh, ja mal äh, ausprobieren. Bei mir ist es halt komplett anders. Äh, YOLO, ja, ich, ich gehe da rein. Äh, ich denke, ich vermute, dass Dot-Builds ziemlich cool sein werden in dem System, weil eigentlich hast du oder schaut so aus wie Just Don't Get Hit. Ja. Und wenn man halt während dem Dodgen quasi Damage machen kann, hat das halt natürlich äh, seine Vorteile. Und ich denke mal, dass, äh, wie gesagt, ich denke mal mit meinem EK Ignite bin ich da vermutlich auf der safe seite dass ich halt einfach meine Projectiles rüberschieße und dann mir aufs Dodgen konzentriere und Schaut halt lustig aus. Wie das Ganze dann ähm, stattfinden wird, wird sich dann zeigen. bin halt, wie gesagt, keiner, der was irgendetwas prehypt, aber ich bin sehr interessiert an dieser League-Mechanik. Es ist Gott sei Dank nicht äh, Ritual 3.0 oder sonst irgendetwas. Es hat für mich am Anfang ein bisschen so ausgestellt wie, wie so Delphs so, oder Endless Tower so mehr oder weniger, wo man halt einfach, ja, wie weit kommen ich in dieses Mal auf die Art? Wird sich vielleicht so ausstellen man, man weiß es nicht. Ähm, oder zumindest ich weiß es nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass diese League-Mechanik Uh, doch Spaß machen wird und hoffentlich uh, die League overall ein bisschen, ja, Kopium <lacht> besser wird, als dem was wir jetzt in letzter Zeit gehabt haben.
0: Ja, ja, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle ziemlich einig. Ähm, Koi, was war dein erster Eindruck zu der Ankündigung dieser Liga-Mechanik?
3: Ich hab Bock. Ich liebe auch Roguelikes oder Roguelites. Ich habe tatsächlich jetzt die letzten Tage auch Hades gespielt und am Donnerstag noch vor der Ankündigung habe ich zum ersten Mal Hades besiegt und dann kam direkt die Ankündigung von wegen ja jetzt wird das alles auch zum Roguelite und dachte ich mir ja ist doch geil geil habe ich bock drauf ich glaube aber also es, ich merke das jetzt schon dass das sehr polarisierend ist diese Mechanik also da hat nicht jeder bock drauf und ich glaube auch, dass es eine Mechanik so ein bisschen wie heißt, auf die man sich halt einlassen muss. Das ist nicht so wie Legion, so, da klickst du drauf, tötest alles und rennst weiter, sondern du musst in den Raum. Dann guckst du erstmal, was sind denn die nächsten Räume? Wo will ich denn eigentlich hin? Was kriege ich denn hier? Und ich glaube, das ist so dieser typische Mapflow, den man so kennt. Das wird doch wird stark unterbrochen mit der League-Mechanik. Und ich glaube, das stößt manchen sauer auf. Aber ich habe erstmal Bock drauf. Ich habe auch Bock, mich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, was geht. Und ja, ich bin nur mal gespannt, wie schwer die das machen, wirklich bis zum Ende zu kommen. Weil das ist so dieses Ding bei Roguelites, das ist so, eine, so, eine, so ein Walk of Messerschneide. Weil das ist halt zu frustrierend, wenn man es quasi nie schafft und man sich irgendwann denkt, ja komm, das schaffe ich nie. Oder dann halt doch, noch ein Run mache ich, beim nächsten Mal versuche ich es und dann klappt's. Und das hinzukriegen, das ist schwer. Mal gucken, ob sie es geschafft haben.
0: Mhm. Ähm, zu dieser Thematik. Es stört beim Mappen. Es wurde, glaube ich, nachgeschoben, dass man sieben, meine ich zumindest, sieben ähm, Räume quasi sich auf Halde legen kann und die dann alle hintereinander laufen kann. Immerhin, ne? Ähm, das heißt, ich, es waren sieben, glaube ich, oder?
2: Ja, ein, ein Floor. Ein ja, Floor sind genau. acht Stages inklusive Boss.
0: Ja, ja das genau. sieben. Okay. Räume. Ähm, da, immerhin ähm, müssen wir es nicht in jeder Map machen, weil das wäre dann doch schon wieder sehr viel Unterbrechung. Ich glaube aber. Also ich sehe das auch so, dass einige sagen, ah, oh, nee, weiß nicht, gar nicht so cool. Ich glaube, das wird sich im Laufe der zweiten Woche relativ ähm, geben, das Problem, weil ähm, die Leute dann diese, diese Special-Dinger ähm, freischalten, die überall, nicht nur in der league mechanik funktionieren. Und dann eben die ganzen Leute, die ihre Builds bauen und Starter-Builds machen und so sagen, ey, ähm, ich habe das Ding gefunden, das gibt mir meinetwegen, wie, wie in, dem, in dem Beispiel, die Plus-2-Max-Fire-Resistance. Für ein Righteous Fire-Bild. Ähm, das muss man haben. Das, äh, also ich meine, wenn, wenn man das nicht hat, dann verschenkt man ganz viel Defensive. Ähm, und deswegen glaube ich, wird sich das dann halt geben. Und da die halt accountgebunden sind, also jeder muss die selber für sich farmen, wird auch jeder im Endeffekt diese league mechanik ähm, wahrscheinlich spielen, oder die meisten zumindest, und ähm, auch einen Grund darin sehen. Weil es halt nicht nur irgendwie, also es ist nicht nur eine Frage von, ist der Loot gut, sondern es ist auch eine Frage von, ähm, kann ich mein Bild fertig bauen? Quasi. Und das finde ich eigentlich mal einen interessanten Move. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas schon mal gab. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich nicht schlecht. Für uns Trade-Spieler zumindest. Ähm, ich meine, bei dir, Pille, oder bei euch, Pille, ist es ja sowieso immer in Anführungszeichen Account gebunden. Ja. Von daher macht es für euch jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Aber für uns ist es natürlich schon ähm, immer die Frage, okay, lohnt sich dieser Content jetzt? Kann ich nicht lieber was anderes in der Zeit machen und mir dann die fertigen Items kaufen? Und ja. ähm, das fällt hier halt definitiv weg, ne? Was, was ist, haltet, hältst du davon, Coy, von dieser ganzen Thematik?
3: Das ist sehr untypisch für das Spiel, oder? Dass etwas accountgebunden ist, dass man was nicht traden kann. Weil sonst sagen die immer, ja, wir, das ist alles Tradebau und das ist auch gut so und das muss so sein. Und diesmal sagen sie, nee, accountgebunden. Weil das sorgt auch dafür, dass du halt das spielen musst. Wenn du wirklich Min-Maxen willst und diese plus 2 Feuerresistenz willst, musst du das machen. Und ich glaube, da hat auch nicht jeder Bock drauf. Diesen Zwang dazu, wenn die Mechanik wirklich nicht gefällt, aber du willst halt deinen Charakter ausbauen, richtig krass. Ja, gut, musst du halt machen so. Und ich glaube, das ist problematisch aber für die. Ich finde es eigentlich mal ganz cool zu sagen, mal nicht traden, mach mal selbst, find doch mal selbst. Mag ich eigentlich mal so als Abwechslung.
0: Ähm, Im wie was, wie was hältst du von dieser Thematik Account gebunden?
1: Ähm, haben wir das jetzt schon mal gehabt in Scourge League, glaube ich. Was alles, was du gemacht hast in deinem Blood Crucible, nur die selbst, man muss die Maps trinken. Es hat dann League Mechanik gegeben, die was nur für die selbst war, der eigener Progress Wer war denn das noch einmal? War das Sentinel? Ah, die Sentinel ist da tauschen können. Es hat auf jeden Fall irgendwann nochmal etwas gegeben. Was war ähm, denn mit Synthesis? Sentinel.
0: Nee, uh, ah, okay. Synthesis. Was Synthesis? Na, ah, nein, okay. Nein, nein, ja, nein.
1: ja, kurz, egal. Ähm, ich finde das einerseits nicht schlecht, weil. Man muss sich das so vorstellen, als Trade-Spieler hat man immer die, die Pressure des Markets. Ja? Das heißt ähm, zum Beispiel, wenn ich Events spiele, so wie jetzt das Mayhem oder Endless Stealth oder ich, solche Races und so weiter, spiele ich ausschließlich in solo self und weil ich einfach keine Lust habe, mich durch einen Markdown gepressured zu füllen, dass ich sage, ich, ich muss jetzt Currency machen, ich, ich muss meine Items holen. Wenn ich sie mir heute nicht leisten kann, morgen sind sie vielleicht zu teuer und dann falle ich einfach permanent zurück. Ja? In der Trade League selbst, da war sie okay, ich habe drei Monate Zeit, ich kann farmen, ich habe meine, meine Strategies äh, und, und werde schon irgendwann einmal meine Items kriegen. Ja? Ähm, aber wenn es jetzt um diese accountgebundenen Sachen geht, da war sie. da muss ich mir selbst nicht an Stress machen. Ja? Ich weiß, okay, alles, was ich mache, betrifft nur mich selbst, kann halt nur passiv quasi Sachen für mich freischalten und wenn ich es nicht mache, ist es halt mein eigenes Problem, mehr oder weniger. Ja? Mhm. Hat halt auch wieder den Nachteil, dass wenn man eben sagt, okay, Moment einmal, ich habe die League Mechanik ausprobiert, Gefällt mir überhaupt nicht, ja, dann quittet eh ihr meistens schnell, weil man sagt, ja, interessiert mich nicht, weil wenn ihr die League Mechanik nicht spiele, dann mache ich nichts anderes wie Standard Standardspielen. Und Standardspielen interessiert die meisten nicht. Also die loggen ein, okay, was kann ich da machen? Äh, warte, kann man nicht mal irgendetwas kaufen, eine Boost oder Items, die was mir da helfen, um aus diesem Loch rauszukommen. Ähm, und dann sagen sie, so, ja gut, das interessiert mich nicht. Für mich persönlich, ich bin mit allem okay, also Account gebunden und nicht Account gebunden. Ähm, von dem her, aber ich spiele halt da vielleicht ein, zwei Stunden mehr als der übliche Spieler, deswegen stört es mir wahrscheinlich weniger, weil ich so oder so dann zwangsweise wegen Challenges machen würde, sagen wir so.
0: <lacht> Nur ein, zwei Stunden natürlich. Ja. <lacht> ähm. Was haltet ihr denn, oder was glaubt ihr denn schwierigkeitsmäßig? Also, ich meine, Grinding Gear Games sagt ja im Prinzip bei jeder League-Mechanik, boah, das wird super schwer und ihr werdet das nicht mastern und keine Ahnung, es wird äh, quasi bis ihr beim Ende seid von dieser League-Mechanik werden. Also so gefühlt Wochen vergehen und keiner wird es schaffen. Also, also, sie bauen ja schon immer auf die Erwartungshaltung auf, ey, das das könnte knackig werden, das wird ein bisschen dauern und so. Aber im Endeffekt ist es ja bei den meisten League-Mechaniken dann doch so, dass so an Tag 3 alles äh, irgendwie bekannt ist, in Anführungszeichen, und ähm, halt dann doch nicht so ganz schwer ist und man einfach weiß, okay, was passiert da. Meint ihr, das wird hier anders sein oder meint ihr, es wird ähnlich sein? Ich glaube, es
2: wird allerheißt werden, so was das Feintuning angeht. Also, ich hoffe nicht performance-technisch. Ja, mhm. da damals heiß dabei war. Erinnert sich vielleicht zurück. Es war nicht schön. Es war zwar kein Ultimatum-Desaster, aber es war nicht schön. Ähm, ich glaube, es wird schon gegen Ende hin sehr, sehr stramm anziehen können. Ich vermute es und ich befürchte es auf der anderen Seite auch, dass man dann, ähm, tatsächlich mit extremen Damage-Spikes zu kämpfen hat und dann vielleicht doch mal hier und da One-Shot ist. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber so wie es bei GG jede League ist, bringen sie League-Content, das ist ja auch irgendwo Teil ihrer Philosophie, lieber etwas stärker heraus und können es immer noch runternerfen, als dass die League-Mechanik äh, herausforderungstechnisch einen Witz darstellt und äh, ja von den Leuten nur belächelt wird als, als easy-Content.
0: Mhm. Was, was meinst du dazu, Kai?
3: Naja, es ist immer... Also mein Problem ist meistens, dass ich halt nichts sehe, weil das alles so effektgeladen ist, dass ich nichts sehe. Und im Interview hat Chris, glaube ich, gesagt, dass sie darauf geachtet haben, dass es halt sichtbar ist. Gerade jetzt, wo, halt, wo man wirklich ausweichen muss, wo man wirklich nicht getroffen werden darf, sonst ist die Leiste unten weg und dann war das der, der, der Run. Und so. Und ich hoffe, dass man das, dass es immer wirklich so ist, dass man die Angriffe wirklich sehen kann und dann sagen kann, oh, hier mache ich mal einen Sidestep. Aber in den Trailern sah das auch sehr effektreich aus, mit überall Explosionen und alles? Und wenn dann noch die eigenen Explosionen dazukommen, wird das meine, das wird mein äh, schwerster Punkt wahrscheinlich an der Mechanik. Zu sehen, was da passiert.
0: <lacht> Aber meinst du, ähm, dass es denn wirklich, dass es denn wirklich überhaupt einen Effekt im, im Endeffekt haben wird, dass man nicht getroffen wird? Ich ich keine Ahnung. Also für mich sieht das sehr viel nach, nach, nach einer Idee aus, aber ob es am Ende dann wirklich so ist oder ob wir einfach nur durchrennen und einmal feuern und Gegner sind tot, nächster Raum. Ähm, also so im Endeffekt quasi. Weil oft ist es ja bei den League-Mechaniken so. Das weiß ich halt nicht so genau. Ja, es sollte natürlich so
3: ein Roguelite schon sein, dass die Gegner noch was aushalten, auch mhm. in den späteren Level und so. Aber ich glaube, daran haben sie gedacht. Also würde mich jetzt wundern, wenn wir da in Tag 3 auch alles direkt bis zum Ende wegbalzen und das war's dann.
0: Wir beide vielleicht nicht, aber äh, MB Extreme sicherlich an Tag 4. Er kommt ja dann an Tag 3, ist er ja aus der Story raus und dann fängt er meistens direkt an mit dem, äh, mit dem Main Game an und ist dann, dann überholt er alle immer. Ähm, wie siehst du das, Marie?
1: Was so ich immer so gepriesen? Wer ist da der Obernerd nerd und der, was ja am Tag 3 schon mit mage rumläuft? Ich chill wirklich. Ich spiel halt viel, ja. Aber gut, bin ich. Überhaupt nicht. Ja. Also man muss da schon eine Grenze setzen. Ja. Also, ich ich finde es lustig, dass jemand Kassner sagt, MBX, der macht das ja eh mit links. Sowas. So ist es halt natürlich halt wirklich nicht. Ähm, zu dem Thema habe ich extremste Mixed Feelings, muss ich sagen. Weil ähm, GGG hat halt schon sehr oft und eigentlich fast immer dieses Problem, die Idee und die Ausführung. Ja. Und die Ideen von den Sachen, was sie machen, ist meistens halt wirklich gut. Aber die Ansätze zumindest, gut fürs, fürs Spiel. Aber so wie es dann im Endeffekt dann live geht, ist halt dann wieder so, bleh, Das hast man schon besser lösen können, ja. Um, und die, ich denke halt, dass GG halt immer öfters in dieses Fettnäpfchen quasi tritt. So, jetzt habe ich aber da nochmal zwei Ansätze zu diesem Roguelike. Um, Einerseits denke ich, dass das ja natürlich alles scalen wird. Und, und die, also es wird ja sicher anders sein, wenn ich jetzt an T16-Maps laufe, werden die natürlich schwerer sein, als wie meine T1-Bausteine insofern. Aber ich denke mal, dass es nicht das Schwerste sein wird. Anfangs aus dem Grund, man will ja nicht nur, dass MBX das schafft und vielleicht andere Streamer und Methil und Co. Ja, man würde, dass 90 der Leute das schaffen. Und wenn man jetzt einmal sagen, okay, der, der Standardspieler, der hat im Schnitt, sagen wir, 10 Stunden oder 15 Stunden in der Woche Zeit, seinen Char weiterzubringen, dann müssen sie das schon irgendwie so anpassen, dass man auch als Casual diese League-Mechanik meistern kann. Ja, für mich ist das immer eine Frage der Zeit, eine Frage des Gears, am Anfang extrem schwer. Das ist alles gleich mit Arch-Nemesis. Ja. Ähm, interessiert mich Arch-Nemesis gegen Ende der League? Überhaupt nicht. Ich, ich sehe die Monster nicht einmal mehr. Ich mache da irgendwo ein Projectile rein, drei Screens rundherum explodieren und da irgendwann wird halt der Mob gewesen sein. Und was der gehabt hat oder was der gemacht hat, sehe ich ja nicht mehr. Aber am Anfang der League ist es natürlich schwer, weil da habe ich nicht immenses Clear-Potenzial und den Content komplett. Und da fällt es dann natürlich auf, dass Arch-Nemesis schon kacke ist. Ja, <lacht> ist brutal schwer, ja. Aber wie gesagt, es ist alles eine Sache des Gearing's. Und da müsste GGG eigentlich nicht einmal nerven, weil über Zeit besseres Gear, selbst in Solo-Self-Found, da hast du einmal deine Six-Link, da hast du deine Support-Gems, maybe hast du irgendwann Awakened-Gems, irgendwann sagst du, okay, wenn alva ich corrupted sie irgendwas, oh, plus drei Chests, fahr mal 30% mehr Damage, ja. Da fallen dir so eine Sachen einfach nicht mehr auf. So, im, im Gegenzug muss ich aber sagen, wenn ich jetzt an die Uber-Pinnacle-Bosse denke, die sind schon brutal schwer. Also, ich will die eigentlich gar nicht fahren. immer ich meine, so einen Shaper zu legen oder einen Uber-Elder, das mache ich mit Augen zu mittlerweile. Brauche ich nur Sound anhaben, damit das schon klappen irgendwie. ja Aber ich muss sagen, diese Pinnacle-Bosse, die uber Versionen ich rede jetzt davon, die mache ich eigentlich mit jedem Charm meistens nur ein-, zweimal, um zu schauen, kann mein Charakter das? Aber Bock auf diese... Bosse habe ich eigentlich nicht, weil die sind wirklich schwer. Also so ein uber searing exakt, der haut ja einfach um. Wenn du unbedingt 90% Max-Fire-Res und, und 3000 Regen hast, der haut ja einfach um. Und da muss ich halt schon sagen, das ist, was natürlich so der, der Spaßfaktor ist, wenn es halt wieder diverse Hyper-Tank-Builds gibt, die was da eigentlich in jedem stehen bleiben können und der Rest von den normalen Builds halt einfach, naja, hofft, dass sechs Portale eigentlich reichen werden zu bluten. Ja. Also ja. man... Vielleicht gibt es ja Endbossel da drin, die was halt wirklich schwer sind, aber ich denke ja mal im Großen und Ganzen sollte es schon zu schaffen sein.
0: Ja, also ähm, ja, okay. Ähm, ich, ich glaube, wir, wir, wir denken alle, dass es schon schwer sein sollte, aber das Vertrauen ist noch nicht hundertprozentig da. <lacht>
3: aber äh, Die sollten zumindest überleben können, genau. finde ich. Also die müssen ja nicht viel Schaden machen, weil die machen sowieso denn die Schaden an der Leiste. Aber die müssten halt überleben können mehr als zwei Sekunden, auch im Endgame noch. Mhm. Das wäre halt eigentlich dann das Ziel.
0: Ja. Ähm, wie seht ihr das denn loottechnisch? Also, ich meine, uns wurden da 13 Chaos-Orbs am Ende äh, angeboten im Trailer. Fand ich jetzt so, hm, naja. Weiß nicht, ob mich das jetzt so überzeugen würde. Ähm, Meint ihr, dass das eine League-Mechanik, die lootmäßig sehr busted ist, oder glaubt ihr, es ist so Medium und es geht eher um diese spezifischen Items, die wir da finden können, deren Namen ich gerade irgendwie vergessen habe?
3: Ich glaube, das wird angepasst über die League. Ich glaube, am Anfang ist es zu wenig, gerade auch weil viele Leute noch nicht bis zum Ende kommen werden und dann immer nur so ein, zwei Ebenen, also Floors machen. Und dann sterben und dann haben sie aber nicht viel bei rumgekriegt und denken, ja, in der Zeit hätte ich aber 15 Maps machen können und so und so. Ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch mal angepasst und dann wird es irgendwas geben. Ich meine, Chris meint ja auch, da kommen dann ja nicht nur 13 Chaos, sondern dann können ja auch mal ein paar Divines oder auch Mirror <lacht> da, da stehen Das ist ja potenziell alles möglich. Also wir wissen ja nicht, ob die 13 Chaos jetzt vielleicht, ob das ist, was halt immer kommt. Und wenn wir Glück haben, kommt halt mal drei Divines raus oder so. Ist halt auch eine Frage, wie lange das halt alles dauert, um da hinzukommen ja. und so.
0: Ja. Peter, wie mein, was hältst du, also wie wichtig ist der Loot für euch überhaupt oder für dich jetzt? Wichtig, im wichtig.
2: Für mich ist es ausschlaggebend, was ich für eine Mechanik eigentlich spielen mag. Also ich muss natürlich immer zusätzlich Risk-Reward abwägen in Bezug auf mein, das Power-Level von meinem Charakter. Manchmal ist der Charakter ziemlich outgeared für den Content und dann, dann kannst du da auch einfach durchblasten. Was Mario gesagt hat, da fällt einem Arsch, der mir sich passt nicht mehr auf. Mhm. Äh, aber ja, was äh, Koi jetzt gerade meinte, ist natürlich auch vollkommen richtig. Es, es kommt darauf an, wie steht dieser Content jetzt im Vergleich zu anderem Content da? Wie rewarding ist das im Verhältnis zu Expedition zum Beispiel? Oder ja, letztendlich gibt es ja eigentlich eine Currency, oder? Und dann ist die Frage, gibt es Currency aus anderen Leaks noch, also gibt es übergreifend, so wie ihn heißt, ähm, dann den Legion ähm, Loot und den Metamorph Loot und den Breach Loot in dem Sanctum, weil wenn es das nicht ist, dann ist es ja letztendlich wie ein Harbinger XXL, könnte man sagen, mit einer coolen Mechanik und der Chance, dass man diese, ähm, wie heißen sie, diese Artefakte bekommt. Ich, Relics, ich, ja. Relics, genau. Relic Relics, ja, 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 genau. die okay. Sanctified Relics, die man halt dann permanent außerhalb dieses Sanktums dann auch nutzen kann, um den Charakter zu min -maxen. Und das fand ich auch einen guten Punkt, dass du das vorhin so angesprochen hast, da habe ich auch gar nicht bisher drüber nachgedacht, dass das ja Account-Bound ist und letztendlich ähm, gerade für die Trade einen ganz anderen Impact hat. Wie gesagt, schon am Anfang, ich bin nicht so der, das Spiel aus der Trade-Perspektive betrachtet und äh, ja, es ist doch eine gute Initiative von GG, die Leute dazu zu bringen, die Mechanik auch zu spielen. Ja. Sie vielleicht auch ein bisschen zu zwingen. Und dementsprechend hoffe ich allerdings auch, dass sie dann den Schritt jetzt auch gewagt haben, und zu sagen, okay, es ist, es ist auch wert aus der Loot-Perspektive. Ja. Wie es zum Beispiel bei Ultimatum der Fall war, da hattest du übertriebenes Risiko. Ich habe auch noch einen One-Shot kassiert in der ersten Woche mit 7700 Live auf einem Chieftain. Einfach putz, weg damals. Ne, das ist ein übertriebenes Risiko, aber der Loot war auch hands down, so wie ich mich daran erinnere, war komplett busted. Das war vollkommen übertrieben, wie du mit Chaos Orbs zugespielt wurdest. Und ähm, ich vermute eher, dass es in, in die Richtung geht. Also ich habe da ein bisschen Kopium vielleicht auch. Ich glaube, wir bekommen da schon genug Currency.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Mario, willst du noch was zu, ähm, zu der Liga-Mechanik sagen oder wollen wir weitergehen?
1: Naja, wenn man schon beim Loot sind, weil ich denke mal, dass das gerade für Trade League eigentlich das wichtigste Thema ist. Also die Trade League, Softcore Trade, lebt und stirbt mit wie viel Currency kann ich aus der League-Mechanik machen? Ja. Das ist das Hauptproblem. Man hat halt als solo self spieler als Hardcore-Spieler, als solo self hardcore spieler als solo self, -Hardcore -Spieler, als solo -Self ruthless bla bla bla, ihr wisst, was ich meine. Immer eine andere Perspektive zum Spiel, aber man muss halt davon, äh, man muss halt einfach wissen, dass, ich was ich glaube, 90, 95 Prozent der kompletten Playerbase eben in Softcore trade ist. Und man hat das perfekt in Calandra League gesehen, was passiert, wenn die League-Mechanik einen Loot abwirft oder zu schlechten Loot abwirft. Man macht sie einfach nicht, weil es ein Waste of Time ist. Weil man immer denkt, so wie ich vorhin mal erklärt habe, <lacht> man hat immer diesen Druck vom Market. Und wenn ich weiß, okay, wenn jetzt einfach meine, meine Legion Stones farm, ja, oder, zum zehnten Mal in der Liga in, in Folge quasi simulacrum fahren oder irgendwas anderes und das wirft mir halt einfach dreimal so viel Currency aber es die League-Mechanik, dann ist es a waste of time. Und dann macht es ja niemand. Ja, das Pille sagt, okay, was, was ich spiele solo-self und ich mache es ja sowieso, weil es mich interessiert und ich bin ja nicht beeinflusst davon. Aber es in Calandra war das so, der Loot war einfach übertrieben schlecht. Ja, man hat so viele Clips gesehen, ein Monster, so arch Nemesis für, für drei, vier Minuten lang gefeitet, wie ein Endgame-Boss, macht die Kisten auf, und die ist leer. Weil halt nur Wisdom Scrolls oder wieder mal äh, 100 Stück äh, amor Scraps drin waren. Und wenn das halt wieder der Fall ist und ich hoffe, dass GGG daraus gelernt hat, und wenn nicht, dann ja, dann, dann kann das schon, äh, kann die, die Liga quasi als, ist quasi Totgeburt. Und ich hoffe halt, wie gesagt, ähm, dass gescheit was abgeworfen wird, damit es sich auszahlt, damit die Leute sagen, ey, die League Mechanik ist cool, weil, hey, da kriege ich so viel Currency und äh, jetzt macht es wieder Spaß.
2: Ja. Kurze Anmerkung dazu: Ich habe die letzten drei Monate gefühlt auch einfach Standard-POE gespielt. Also, Calandra war für mich auch überhaupt kein Thema. Das war Risk-Reward vollkommen ähm, aus der Bahn geschossen. Es war viel zu, also viel zu schwer im Sinne von Rippy und im Sinne von. Einem hohen Risiko, was du schon sehr, sehr früh bekommst im Verhältnis zu dem Loot, den du kriegst. Zumal es nicht mal wirklich viel Loot, wie Mario schon sagt, abgeworfen hat. Also war auch absolut für mich eigentlich Standard-POE die letzten drei Monate, ja. ohne Kalenderer.
0: Und ich glaube, ähm, dass, dass die League-Mechanik generell ja schon immer in diesen drei-Monats-Zyklus sehr, sehr wichtigen Prozentteil ja, dazu beiträgt, ob eine Liga jetzt gut und erfolgreich und lange gespielt wird oder nicht. halt. Ne? Und das hat man halt, wie ihr schon richtig gesagt habt, im Kalando im halt absolut gesehen, dass, wenn die League-Mechanik nicht gut ist, plus ein paar andere Sachen dann noch äh, schieflaufen, ähm, dass das wirklich dem Spiel insgesamt halt nicht gut tut und damit auch der Community nicht gut tut. Und ähm, ja, ich glaube, wenn die League-Mechanik wenigstens gut ist, dann ist es leichter, über andere Sachen vielleicht hinwegzusehen. Es wird und es kann, glaube ich, nie alles perfekt sein. Das war, glaube ich, auch noch nie in der Liga so, dass wirklich alles 100 on point war. Aber ähm, es war halt meistens dann, glaube ich zumindest so, dass, dass ein ein wesentlicher Teil der ganzen Liga, alles, was geändert wurde, so gut war, dass man über Kleinigkeiten hinwegsehen konnte. Und diesmal war es halt genau andersrum. Ähm, es gab halt nichts, was so super, super gut war und dadurch hat jede Kleinigkeit halt irgendwie viel mehr Gewicht gehabt. Das war, glaube ich, ein großes Problem und ich hoffe, dass wir das diesmal nicht so haben. Ähm, ich
1: muss noch kurz an Sots ja. mit einwerfen, weil ich auch aktiv den Chat mitlese. Ähm, calandra League mechanik war okay. Gegen Ende. Ja. Was ihr jetzt redt, sind die ersten zwei, drei Wochen, bevor sie zehnmal den Loot gebufft haben und die, die Müllkisten entfernt haben und mehr Currency eingeführt haben und, und, und. Wir reden jetzt nicht von dieser, also nach Kal äh, Calandra League, nach eineinhalb Monat League, wo schon, wie gesagt, zehnmal gebufft worden ist. Wir, wir reden von den ersten zwei Wochen, was eben POE eigentlich schon wahrscheinlich die Hälfte der Spielerbase äh, gekostet hat. Ja. Also da muss man schon... Äh, wie gesagt, von dem Standpunkt ausgehen und nicht vom, vom Ende.
0: Ja. ja, das stimmt. das stimmt. Ähm, ja, also Liga-Mechanik, wir sind, glaube ich, alle hoffnungsvoll, da sind wir uns relativ einig, glaube ich, aber jetzt kommen wir vielleicht zu den, zu den ganzen anderen Sachen, die meiner Meinung nach dieses Mal auch sehr schwer wiegen können. Ähm, allen voran fangen wir einfach mal mit der Thematik Nemesis an, denn das wird ja entsprechend entfallen und es wird neue Mods gibt, geben. Was meint ihr, wie die Schwierigkeit dieser neuen Mods ist. Wir haben ja in, den, in dem Ankündigungsvideo haben wir ja ähm, einen Fight gesehen mit dem Satz, naja, es kann trotzdem sein, dass die Gegner, und äh, dass die Rares halt ein bisschen stärker sind und ein bisschen länger dauern. Allerdings wurde da natürlich auch einfach äh, mit Tornado Shot wurde da gespielt und das war einfach auf einem vorlink Tornado Shot. Also ich bin mir nicht so sicher, ob ob äh, das nicht einfach, einfach nur ein paar Links rausgenommen wurde, damit der Fight gegen den Rare ein bisschen länger dauert. Kam mir <lacht> zumindest so vor. Aber wie, wie schätzt ihr das ein? Also Chris, habe ich irgendwie so wahrgenommen, als hätte er gesagt, ja, vielleicht ein bisschen einfacher, aber nicht wirklich. Aber insgesamt äh, habe ich irgendwie schon das Gefühl, dass, dass die Rares deutlich leichter werden. Pille ja. vielleicht zuerst.
2: Ja, Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also das Spiel wird wieder um einiges leichter werden weniger komplex äh, im Combat, ne? also in dem Affekt der Spielsituation, in die man sich reinbegibt, wird man wahrscheinlich weniger überwältigt werden von diesen ganzen Effekten. Vielleicht sieht man auch ein bisschen mehr, also nicht ganz bei Koi, der sagt, ey, man sieht da nichts. Ich habe letzte Woche Delirium Everywhere gespielt, wie ein Geisteskranker. Und ich kann es auch nicht mehr sehen, ne? Aber diese graue Suppe, die hat es dann noch schlimmer gemacht und die hat mir auch verdeutlicht mal wieder, wie kostbar diese diese optische Klarheit ist, die man vielleicht auch am Anfang noch in den, in den Akten hat. Deshalb genieße ich da ein PoE tatsächlich auch sehr. Weil im Endgame ist es zwar geil, wenn der ganze Bildschirm explodiert, aber es ist nicht geil, wenn du an irgendwas blödem stirbst, was du vorher nicht gesehen hast, wo du sagen kannst, okay, ich konnte das Risiko nicht mal abwägen, weil ich gar nicht wusste, was da eigentlich Phase ist. Und äh, da hat Gigi den, den Nagel auf den Kopf getroffen, finde ich. Wir haben ganz klar gesagt, was sie vermuten, dass das Problem ist und ich finde, das haben sie auch gut aufgenommen, dass es halt einfach diese Klarheit ist, welcher Modifier was macht. Das heißt, diese besonderen Namen fallen da weg. Man hat jetzt noch einen optischen Hinweis, schätze ich, wenn bestimmte Effekte auftreten, die so Magma-Barrier zum Beispiel oder Temporal-Bubble ähnlich sind. Das heißt, diesen Schritt haben sie ja geschafft von dem alten Rare-Mod-System auf das neue Rare-Mod-System, wo einfach die Modifier ein bisschen zeitgemäßer sind und auch ein bisschen besser abzulesen sind, nur durch die, durch die optische, visuelle Wahrnehmung. Ne? Und zudem haben sie jetzt den Schritt geschafft, dass sie diese Komplexität, die haben einfach zu viel gewollt mit Arch Nemesis, dass sie diese Komplexität jetzt rausgenommen haben, indem sie gesagt haben, okay, diese ganzen Eigennamen lassen wir weg und es ist jetzt ganz klar, was da steht. Und deshalb sind aber auch viel weniger Modifier in der Summe auf den Monstern und viel weniger Effekt und Eigenschaften. Das heißt, PoE wird nur einfacher werden, nächste League, was so das allgemeine Mapping angeht. Auf jeden Fall. Also auch eine Art von extremem Power-Creep auf der anderen Seite mal wieder, wenn man das jetzt natürlich dann auch so betrachtet.
0: Koi oder Ambik-Stream, einer von euch irgendwie so ein bisschen traurig um Arc Nemesis? Also ich hatte so ein bisschen also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe vorher gesagt, Arc Nemesis wird nie im Leben gelöscht, das machen die nicht. Ich also ich meine, da muss unfassbar viel Entwicklungsarbeit reingeflossen sein. Und ähm, ich, ich, ich war echt verblüfft, dass sie sagen, wir machen es weg. Also seid ihr, wie, wie steht ihr dazu?
3: Also ich bin nicht, also ich, das ist wie Mario vorhin sagte, es ist so, wenn du deinen Charakter ausgebaut hast, interessiert es dich nicht und auf dem Weg dahin nervt und es hat halt, es gab so viele Mods und so viele Effekte, die einfach keinen Spaß gemacht haben. Diese Blitztotems, da die, kriege ich die Krise, wenn ich die schon sehe. Wenn die plötzlich aus dem Nichts, das war noch am Anfang in Delf, so, die sind am nächsten Delfpunkt punkt und beschwören da ihre fucking Blitztotems. Das hat mich genervt. Und sowas ist immer quasi während der Progression noch von dem Charakter, wo du denkst, oh, das nervt halt einfach. Das war halt irgendwie nicht Spaß. Die wollen ja immer diese Meaningful-Fights haben, dass du da irgendwie scheinbar irgendwas machst oder so. Aber wenn das halt keinen Spaß macht, dann ist das halt schlecht. Von daher bin ich eigentlich recht froh, dass es wieder weg ist. Ich habe auch nicht gedacht, dass es wieder so ändern. Also es wollte komplett rausnehmen. Aber ich glaube, bei so viel Aufruhr, den es da gab. Also
1: ich bin jetzt nicht der größte Gegner von Arch-Nemesis, aber ich vermisse es auch nicht. Mario? Naja, ich denke mal zu dieser Thematik, weil es sagt, hey, es kann nicht sein, dass sie das rausnehme. So viel Arbeit, was da drin steckt. Ich meine... So läuft halt das Leben, denke ich mal. Es gibt bei jedem da äh, irgendwie Sachen, wo man extrem viel Zeit und Energie reingesteckt hat, wo man dann zum Schluss da sitzt und denkt sich, scheiße, es war alles umsonst. Mhm. Das passiert, so ist halt das Leben. Ja. Und so ist es halt auch beim Game-Developer. Man hat halt dann wie gesagt, wieder zurück zu dieser... Idee und Ausführung. Ja, wenn die Idee gut ist und die Ausführung halt nicht, und dann hast du so ein Jungs, was macht sie für einen Scheiß, <lacht> wenn ich es so nur sagen kann, äh, Da muss man wieder ein paar Schritte wieder zurückgehen und sagen, im Moment einmal, wo war man noch cool? Und wo, 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 wo war dieser Punkt, wo es angefangen hat? Und da muss man halt da wieder einen besseren Weg wählen, als den, was wir dann eigentlich gewählt haben jetzt in der Vergangenheit. Für ja. mich persönlich äh, würde ich da eigentlich nicht zu tief in dieses Thema Arch ist reingehen, weil... Als Softcore-Spieler, ich bin bekannt dafür, ein Cast-on-Death Portal-Setup zu benutzen. Äh, Mache ich auch bei meinen 1000 Divine-Builds, weil Quality of Life, sag ich halt einmal, ja. Vor allem, wenn man wieder mal das falsche Dings beim, beim Alt geklickt hat, äh, wo man wieder diesen Meteor runterkommt und auch vorangeschottet wird. Ähm, deswegen, also, am Anfang nervig und irgendwann outgierst du das und that's it. Ja, also ich denke, dass äh, diese Art James's Modifier im, im Bereich Solo Self und Hardcore wesentlich gröber zu beurteilen sind, als wie. Ja, es, wenn ich da mal Softcore und dann stehe ich heute halt mal. Ja, meine Güte. Ja. Cast and Death Portal fixed und äh, that's ja. it. Ich
2: finde, das war auch ähm, durchaus einfach ein guter marketingtechnischer Schachzug, den Sie jetzt gemacht haben, indem Sie ganz strikt gesagt haben: Okay, Arch Nemesis, bye bye. No more Arch Nemesis anymore. Und wenn man es nämlich aber eigentlich betrachtet, es hat den Namen verloren, das Kind ist immer noch das gleiche, es sind die gleichen Modifier, nur nicht mehr so viele ist nicht mehr so komplex das Ganze. Es ist letztendlich genau das, was sie wahrscheinlich intern immer noch als Archnemmes bezeichnen werden. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Aber nach außen hin ist halt jetzt ganz klar nach der letzten League, die wirklich ein Griff ins Klo war, von der äh, Reputationsseite aus, könnte man sagen. Also hat der GGG, denke ich, auch so aufgenommen und verstanden. Das ist einfach kluge Sache, zu sagen, wir distanzieren uns von diesem von diesem Bösen, von dieser dunklen Wolke Arch Nemesis, die wir daher heraufbeschworen haben. Weil so ist es bei vielen Spielern ähm, auch gewesen. Also das ist die Resonanz, die man ja. aus den Chats, da habt ihr wahrscheinlich auch immer wieder zu hören bekommen. Also, Mr. Streamer, solange Arch Nemesis im Spiel ist, da rühre ich POE nicht mehr an. Das ist so der O-Ton. Ja. Und ich denke mir, ja, dann ist gut, wenn GG sagt, okay, wir machen es weg. Und es ist eigentlich immer noch das Gleiche, nur ein bisschen abgeschwächter, ein bisschen weniger komplex.
0: Ich. Ich glaube auch, ja. ähm, da, da wollte ich so ein bisschen mit meiner mit meiner Frage drauf hinaus, ähm, ob das nicht alles jetzt umsonst war. Ich glaube nämlich auch, dass ähm, diese Änderung für Arc Nemesis einfach eine programmatische Änderung war, die sie brauchten für die Weiterentwicklung von PoE, damit sie mehr Einfluss darauf haben, was, was Drop Monster und ähm, überhaupt Kontrolle darüber haben. Weil ich habe das Gefühl, dass sie das vorher mit den alten äh, Mods gar nicht hatten. Ähm, zu sagen, okay, also ich meine es ist natürlich nur eine Vermutung, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen... Also ich meine, relativ sinnlos darüber zu reden, aber ich glaube halt, ey, das, was dahinter werkelt, ist immer noch das gleiche Konstrukt und immer noch die, die gleiche Mechanik quasi. Und deswegen glaube ich, werden wir, also haben wir ein Stück weit natürlich immer noch Arc es ist viel, viel einfacher, es gibt einzelne Mods, alles anders, wahrscheinlich wird es viel leichter, wir werden alle viel zufriedener sein, hoffe ich zumindest sehr stark, aber ähm, im Endeffekt hat Grinding Gear Game Games trotzdem den Einfluss darüber, was ein Monster droppt und das ist, glaube ich, eher das Ziel dahinter gewesen aus ähm, aus Programmsicht, könnte ich mir vorstellen. Okay, aber ähm, es macht, glaube ich, auch nicht viel Sinn, da jetzt weiter drüber zu philosophieren. Ähm, lasst uns zum nächsten Thema kommen. Ähm, ich fand, eine Änderung hat mich sehr, sehr erfreut, die ist, dass Maven-Influenced-Bosse jetzt Awakened Gems droppen können. Ich glaube, das ist sowohl, also insbesondere, glaube ich, für, ähm, für den Solo-Self-Found-Bereich sehr cool. Für Trade weiß ich noch nicht genau, was das bedeutet. Ähm, es wird einfach dazu führen, dass das Gems noch einfacher zu bekommen sind, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, was glaubt ihr erstmal so wirtschaftstechnisch, ähm, was, was das für Auswirkungen hat, Mario?
1: Also für Solo Cell Fund etc. natürlich geil, ja, weil ich kann davon mappen und wenn ich jetzt nicht unbedingt Lust habe auf Altare, ob jetzt das also Searing Exag oder Eater of Worlds ist, weiß ich, hm, okay, ich spiele gerade das und das Bild, ich fahre jetzt einfach mit dem Witness, mache ähm, die Invitations dazu, mach ja, mache so eine Sachen, das heißt, die Invitations werden natürlich dann auch Awaken Gems droppen, nehme ich an. Um, auch overall, ja, okay. Um, das heißt, leichter, um gute Sachen zu bekommen. Für Trade League wird das genau so ablaufen, dass nach ein, zwei Wochen die Leute, noch vor allem jetzt durch den Altar-Nerv, das darf man nicht vergessen durch das Manifesto, dass ja diese Altare ja natürlich zu powerful waren, was Currency Gain angeht, ähm, lasst da natürlich zu denken übrig, dass man sagt: Okay, vielleicht sollte ihr einfach mal Maven ein für, für zwei, drei Tage und Jumbo so droppt. Ja? Und wenn die dann jetzt dann natürlich ist immer die Frage, wie, wie selten sind diese äh, awakened Gems, ähm, aber die werden halt einfach im Wert komplett runtergehen. Also die komplette Entwertung von Awakened Gems. Und ich glaube sogar, ähm, gelesen zu haben, dass diese map Boss auch sämtlichen Awakened Gem Loot von Maven droppen können. Ergo auch vermutlich Awakened Enlightened Power, die was natürlich preismäßig Omega-Lol sind. Ja. Aber alle anderen, du wirst jetzt dann einfach jeden Kack-Gem für, für 10 Chaos kriegen. Und äh, that's it. Und die Leute werden die in, in Dumbtap reinschmeißen und dann irgendwann einfach vendern, weil sie für 10 Chaos keine Trades mehr machen wollen. Oder noch weniger.
0: Wie, Koi, wie ist das für dich? Du, du du gehst ja oftmals, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber oftmals nicht so ganz deep in den Bild rein, du fängst dann eher ein neuen Bild an. Ähm, das würde für dich jetzt ja bedeuten, dass du es wahrscheinlich einfacher hast, an, 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 an so End-Setups dran zu kommen halt, ne?
3: Ja, also, erwägten Gems nutze ich auch trotzdem noch. Mhm. Auch, auch teurere. Also, so viel Geld habe ich dann doch noch. <lacht> Aber es ist natürlich jetzt die Frage, wie sehr, also, wie selten sind die? Wie, wie oft droppen die jetzt dann wirklich? Das ist natürlich einfach nur, um zu sagen, diese Maven-Influence auf den Maps hat man ja nie genutzt. Mal am Anfang noch für die Atlas-Punkte für einen Baum und so. Und dann halt hat man entweder Eldritch oder Exarchen gemacht. Und hat man ja, also, wozu? Jetzt hat man wenigstens einen Grund. Das mal zu machen. Die Frage ist natürlich, wie oft drops. Wenn es sehr oft droppt, dann sinken die Preise. Logisch. Bin mir nicht so sicher mit diesen Awakened and Lighten, weil ich habe einerseits auch das auch gehört, dann habe ich gehört, nee, das stimmt nicht. Jetzt bin ich selber ein bisschen verwirrt, ob das nur so ist. Werden wir dann sehen, wahrscheinlich, wenn es soweit ist. Ähm, es ist ja, ich meine, die meisten sind ja eh jetzt schon gesperrt. Es sind ja nur so ein paar einzelne, die wirklich teuer sind, je nachdem, was auch Meta ist und so, aber es gibt so viele awakened Gems, die kosten 10 Chaos. Auch auf äh, Stufe 5, die kosten dann 50 Chaos. Und ja, gut. Und wenn die dann ständig droppen. Ist man vielleicht doch immer noch besser dran mit den Altaren als mit Maven. Muss man dann gucken, wie oft die wirklich droppen.
0: Eine, ein Punkt, den ich dazu seit der Ankündigung im Kopf habe, gilt das wohl eurer Meinung auch für Elder und Shaper Guardians mit Maven Influence, dass da Awakening gems droppen können?
2: Theoretisch oh, sind es so, mit, mit, mit Maven Influence. Ja, doch, doch. Müsse, müsse.
1: Natürlich. Man darf nicht vergessen, dass zum, es ist ja nicht nur einfach Maven Influence anhauen und sagen, ey, äh, der Map-Boss kann jetzt seine Awaken man, man darf nicht vergessen, die Invitations, die gehören ja eigentlich dazu. Das genau. kann man ja mit Searing Exarch ja nicht machen. Und wenn ich jetzt einen, einen, einen Farmingplan mir zusammenstelle und sage, also wie ist jetzt die, letzte, die letzten drei Wochen, wo ich noch aktiv die Liga gespielt habe, habe ich nur Maven Influence und, und meine Guardians und, und Conqueror gefahren und habe dann danach die, die Invitations durchgeballert und war eigentlich erstaunt, wie viel Currency man da machen ja. kann. Und wenn die Boss jetzt Maven, Witness quasi Awakened Gems droppen können, wenn er die Invitations hat, umso mehr Awakened Gems droppen können, rein theoretisch. Also dürfte das schon ziemlich lukrativ sein, mit in Bedacht gezogen, dass die Altare und so weiter genervt werden. Ja. Oder?
0: Hm. Also genau, das war auch so mein, also ich meine Elder und Shaper Guardians, aber ich meine natürlich auch Zeros ähm, ähm, Viecher hier, wie auch immer die heißen, Conqueror, ähm, genau. Die, ähm, die zu farmen ist sowieso immer lukrativ. Uh, gerade am Anfang auch ultra ultra gut immer in, in der Rotation quasi mit der Maven Invitation, aber wenn die jetzt auch nochmal, die Map-Bosse auch nochmal ähm, awaken Gems droppen können und dann man ja auch nochmal die doppelte Chance hat, weil man sie duplizieren kann, die Elder und äh, Shaper Guardians, dann, äh, keine Ahnung, ich finde das klingt erstmal ein bisschen broken, aber <lacht> schauen wir mal. Wie, ähm, ich meine, Pille, ich glaube, wir müssen jetzt nicht fragen, ey, ist das gut für SSF? Weil ich, ich glaube, es ist definitiv gut für SSF.
2: Ja, ja. Mehr Möglichkeiten, an solche seltenen Sachen zu kommen, sind immer erstmal ja. gut, erstmal besser. Aber es ist auch ein zweischneidiges Schwert. Da muss man auch wieder äh, die Balance eigentlich betrachten, weil was Koi gesagt hat, äh, ne, ist die Frage, ob es sich lohnt. Und äh, ist auch die Frage, ob es ein SSF lohnt. Ähm, die Eldritch Maps haben den großen Vorteil, dass zum heutigen Zeitpunkt 60 Bonus-Packs pro Map rein spawnen. Mhm. In jede Map. Jetzt sind es ab kommender League 20 bis 60. Das wird random sein. Wer die Patch-Notes ganz genau gelesen hat, das wird jetzt einfach eine random Menge an Packs sein. Was auch ein bisschen komisch ist, diese Änderung, da weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde, das ist auch einer der kleinen Punkte, wo ich mir echt nicht sicher bin bei dem, bei dem upcoming Patch, ob ich das jetzt gut finde. Ansonsten bin ich da sehr, sehr positiv eingestellt, was die nächste League angeht. Ähm, aber ja, die Frage ist, ob sich das dann lohnt gegen normale Map-Bosse oder tatsächlich nur für diese Guardian-Variante, weil das habe ich auch schon gemacht, äh, Doppel-Guardians mit Maven Witness gefarmt, dann die Invitations, respektive The Twisted, The Formed farmen und dann bekommt man auch genügend Splinter für Maven. Das Problem ist nämlich bei den normalen 10er Bossfight Invitations, wo man 10 Bosse killt, die auflädt, selbst wenn man die Juice bis zum, geht nicht mehr über 100 Quantity drauf, dann kriegst du trotzdem maximal 3 Splitter oder so. Also war mein Maximum, was ich bekommen habe. Und es hat sich nie wirklich lohnenswert angefühlt. Und ähm, da können ja auch zum heutigen Tag schon diese Awaken Gems droppen in den Invitations, aber es sind so auch, auch selten. Ich habe mal welche bekommen, Letzte oder vorletzte League. Und seitdem auch nicht mehr. Und so sieht das SSF-Leben halt aus, ne? wenn man sich das dann alles selbst erfahren muss. Aber ja, gerade bezüglich dieser Änderungen ähm, in Bezug auf guardian farming und dann effizient Maven-Hochfarmen als Alternative immer zu der Eldritch-Rota, weil die wird man, glaube ich, weiter verfolgen. Also vor allem, wenn es jetzt im SSF-Bereich halt um Progress geht, weil man will ja immer auch möglichst viel XP, möglichst viel Character-Progress, weil jedes Level bringt einen dann doch irgendwie ein bisschen weiter. Und ähm, ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Was, was wird man dann wohl eher machen? Oder hat man einfach nur gute Roter, wo man zwischen zwei Strategien hin und her switcht?
0: Mal gucken. Mir wird hier gerade aus dem Chat äh, zugespielt, dass die Double ähm, die Double Guardian Note entfernt wurde scheinbar oder wird. Ähm, hatte ich nicht so hatte ich nicht so auf dem Schirm. Auf jeden Fall habe ich nicht gesehen. Ähm, ist sie komplett raus jetzt oder? Keine Ahnung. Ich habe noch keinen Tree gesehen. Gibt es Ich,
2: ich habe es mir auch noch nicht genau angeguckt. Ich habe gesehen, dass oben weniger Notes sind. Und sie haben ja gesagt, die meisten Sachen werden jetzt auf den Bossen selbst schon sein. Die meisten bonus so Tatsächlich kann das sein. Ich habe es ja auch nicht im Detail angeschaut. Ich hab's die Tage. Nicht so viel Zeit gehabt.
1: Was La sind das für Vorbereitungen überhaupt? Bitte? Ja, wir das freuen uns über Sachen, die ähm,
2: letztendlich gar nicht, gar nicht eintreten werden. Geil, ja. oder? Ja. Sehr gut. Deshalb sind wir live, da haben wir
0: direkt die Chat-Interaktion noch. Ja, getriggert. Ca carried by Chat. Sehr gut. Okay, dann lasst uns gleich zum nächsten Thema kommen und das einfach schnell vergessen: ähm, <lacht> ähm, Atlas Memories. Opium. Wie viele Atlas Memories habt ihr in 3.19 gemacht, Koi?
3: Auch eine Handvoll. Also, ich habe hab ein paar auch gesammelt, die wollte ich dann machen und dann bin ich nie so richtig dazu gekommen. Und es sind, waren ja auch nicht alle so richtig geil, aber waren lustig. Aber manche waren halt richtig lustig und manche waren nur so okay. Ich ich hab's schon gern gemacht, also ich freue mich sehr, dass sie da sind, und über neue freue ich mich auch. Also haben ja hab sehr viel Bock gemacht.
0: Wie viele hast du gemacht im uh,
1: Eigentlich einige. Ich weiß gar nicht, ob das eine Challenge war oder nicht, aber War's ich glaube. glaube
0: ich, oder so musste man machen.
1: Ja. Also, ich hab die immer auf, am Anfang auf die Seiten getan, ich muss halt sagen, die sind ultra selten. Also, keine Ahnung, ich habe vielleicht insgesamt zehn Stück gefunden oder so. Ähm, die sind halt schon ziemlich selten. Und für mich als Content Creator natürlich wichtig, äh, wenn da mal irgendwas Neues ist, ja, können wir gleich mal ein Video darüber machen. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals on-stream Video recorded und gesagt, äh, Jungs, heute laufen wir die erste Memory, es ist endlich Zeit. Ja, und das war Strongbox-Memory und ich habe die halt äh, gechoost, insofern schießt das Blablabla, bla, was man halt so machen kann. Man ähm, richtig chooost kannst du eh nicht, weil ihr ja die von Atlas Passive nicht äh, betroffen ist. Aber... Ich war jetzt sehr, sehr zuversichtlich. Ja. Ich habe gedacht, ah, das wird jetzt richtig geil werden, ja. Ähm, äh, ja, und im Endeffekt von dieser 20 Strongboxes waren halt 19 einfach leer und ich habe das, das Video mittendrin einfach auf Stopp gedruckt, weil ich gesagt habe, das ist, das ist traurig. Ich habe ich hab da gesehen, eigentlich voll motiviert, ah, jetzt waren wir mal da, ein Video, zack, zack, erste Mann, und im Endeffekt Stopp gedruckt und gesagt, ey, du, das ist nicht schön scheiße. Ja, also ich war richtig... Ähm, sagen, enttäuscht von dem ganzen ja es hat dann wohl aber ich meine Strongbox war vielleicht äh, unlucky die Wahl aber ich habe sonst halt keine andere gehabt äh, zu dem mhm. Zeitpunkt weil Harvest zum Beispiel ist richtig cool die, die Essences sind richtig cool ähm, und ich hoffe halt also ich finde diese Idee eigentlich ziemlich cool auch dass du die Map zur Verfügung gestellt wird auch dass du ähm, nicht skillen musst weil das ist immer das Hauptproblem was ich halt sieg ich siege League Mechanik und was Moment da ist eine breach Zone äh, oder ein breach Ding halt League Mechanik Moment, ich habe kein Breach geskillt, also brauche ich ja so irgendwann mal reinlaufen, weil, weil ich sage, okay, das zahlt sich eh nicht aus. Solange ich ein League Mechanic nicht geskillt habe, ist es einfach Waste of Time. Mhm. Und ich muss halt sagen, auch diese, diese Breach-Memories, die waren halt ultra cool. Extrem viel XP, du hast überall diese Mini-Breach-Stones gehabt mit extrem viel Monster. Also ich muss sagen, ich hoffe, dass sie diesen Weg weitergehen und nur halt das halt auch ein bisschen spezieller machen und halt manche Sachen so wie Strongbox ist halt ein bisschen besser machen, sagen wir so, was, was Loot angeht. Aber es war wirklich auch ein bisschen Armutszeugnis und das war echt ein bisschen deprimierend, das zu machen. Und das habe ich gesagt, ja, naja, machen wir vielleicht später irgendwann wieder mal, anstatt dieses, dieses Hype, diesen ja. Hype mitzunehmen. Ja,
0: hm. ähm, ja also ich, ich hoffe auch, dass sie die, die die derzeit, also ich meine, eigentlich war ja nur eine derzeit was wert und die anderen waren ja alle ziemlich, naja, so geht, ne, geht so, ähm, ich hoffe auch, dass sie die alle so ein bisschen angefasst haben im Hintergrund und die alle irgendeinen Spielwert quasi haben, also irgendwie eine Begehrlichkeit wecken. Ähm, die Neuen werden es definitiv tun, meiner Meinung nach, zumindest äh, die Harvest-Beastcraft-Geschichte, ähm, denn äh, da bekommen wir neue Beef, Beastcrafts. Ich weiß gar nicht, ob wir schon alle kennen, aber das, was wir gesehen haben, sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, ähm, dass man zum Beispiel einen, einen, einen Mod auf einem auf einem Watcher's Eye re-rollen kann oder ähm, einen Synthesis Implicit äh, re-rollen kann und das ist natürlich schon ähm, einzigartig, es gibt keine andere Möglichkeit das zu machen, soweit ich weiß ähm, derzeit und deswegen ähm, ist es halt einfach eine neue Art irgendwie Items zu rollen und finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Idee Sie werden wahrscheinlich, wie äh, MB, Extreme, MB Extreme schon richtig gesagt hat, sehr selten sein, weil ich meine, sie waren jetzt schon sehr selten. Ich habe, glaube ich, auch insgesamt neun oder so gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, von daher, die Trefferchance, dann, die richtige zu finden, wird wahrscheinlich, also die mit dem beastcraft Harvest, wird wahrscheinlich relativ gering sein. Ähm, ja, und die Altare gibt es, soll es dann ja noch geben. Da wissen wir jetzt ja nicht so ganz viel, außer dass es irgendwie ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber irgendwie lohnende oder beeindruckende ähm, ja, Belohnungen sollen diese Altar-Monster ja dann entsprechend geben. Ist das ein Thema in Solo Safe Found
2: gewesen? Äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, gerade mal geschaut äh, nach dieser Challenge in-game. Ich dachte, man kann die Anzahl der Memories sehen. Tatsächlich sieht man nur den Typ der Memories. Und ich habe sensationellerweise nur die Harvest-Memory abgeschlossen, <lacht> Und äh, hab die aber mehrfach gehabt, also sowohl in HC-SSF als auch jetzt bei dem Delirium Everywhere Event, wo ich am Schluss noch mal ein bisschen ähm, durchgedreht bin, was meine Streamzeit Streamzeit auch angeht. Äh, da haben wir hart gepusht und es waren am letzten Tag noch zwei Einheim-Memories, die gedroppt sind. Am gleichen okay. Tag, also in einer Stream-Session. Die haben wir dann sogar noch gemacht und äh, sehr, sehr impactful für SSF, gerade diese Einheim-Memories. Weil das ist, als hätte man auf einmal mit dem Fingerschnips, okay, Harvest enabled für einen, was vorher halt mühsames Zusammengefahren mhm. war. Und vor allem, was Mario gesagt hat, wenn man nicht investiert hat im Skilltree, was ich jetzt zum Beispiel bei dem Daily Event auch nicht gemacht habe, in Harvest zu investieren, dann ist sowas einfach das gefundene Fressen. Also das ist wirklich Game-Changing für den, für den Gesamtprogress, kann man sagen. Da hat man auf einmal mal so einen Tag, zwei Tage vielleicht ein bisschen Komfortzone aus der man heraus ein bisschen craften kann, mal Resistenz-Swap machen kann und vielleicht doch sowas wie äh, Catalyst switchen oder, oder Scarab switchen, wenn man eine bestimmte Map-Juice-Strategie fährt. Also, das sind alle solche Kleinigkeiten, wo ich auch sagen muss, die neue Harvest-Geschichte gefällt mir sehr, sehr gut, was sie jetzt zu dieser League gebracht haben. Ähm, dass man da sehr, sehr viel Freiheit hat, gerade was zum Beispiel Splitter switchen oder, oder Scarabs oder sowas. Ähm, catalyst switchen angeht. Da muss man äh, nur noch einen Grundstock farmen und dann Harvest 2. Sehr, sehr coole Sache. Die anderen Memories habe ich leider nicht ausprobiert. Ich habe sehr, sehr viele gefunden. Also wenn du sagst, du hast jetzt nur so einen neuen gefunden.
0: Ähm, naja, bei mir du hast wahrscheinlich aber auch äh, zehnmal so viel Spielzeit wie ich. Wahrscheinlich zehnmal. Das kann
2: <lacht> Sind ausgerastet diese Liga. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, so bis zum Schluss. Ähm,
3: aber wo ja.
0: du gerade Harvest angesprochen hast, da können wir, glaube ich, relativ gut gleich zu dem nächsten Thema ähm, springen, nämlich dem Fracturing Orb. Ja. Der, ähm, der wurde ja, also ich meine, das ist ja derzeit ein Harvest-Craft. Und damit Habinger jetzt wieder ein bisschen lukrativer wird, wurde jetzt ja entsprechend dieser Factoring Orb äh, ins Spiel gesetzt und entsprechend als splinter drop Bar bei Habinger gemacht. Was haltet ihr von dieser Idee? Beziehungsweise was glaubt ihr, was das für einen Impact haben wird im Big Extreme?
1: Mhm. Eigentlich war ja die Hoffnung da, die Wein-Splinter zu kriegen. Oder die wein sagen wir so. Und wo es dann im Kasten hat, ja, Habibar, Foto, oh, Habibar ist jetzt an einem Map-Device wieder und das ist ja hundertprozentig. Wir werden die die äh, div Cards für die Weins kriegen und wir werden die Vines Splinters kriegen und deswegen wird Harvey natürlich cool sein, weil jetzt die Exalted Charts <lacht> mich interessiert das, ja Exalted, also da, das Label hat einfach innerhalb von einem Tag auf dem anderen halt einfach mal 90% von seinem Wert verloren oder, ja, das ist halt leider Set ich habe übrigens auch mal angefragt, ob es da die wein shirts gibt, aber die sind erst in Produktion ähm, nichtsdestotrotz ja komm, <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Um. Generell denke ich, die Harvest-Orbs werden definitiv interessant sein zu farmen. Uh, Harbi zu farmen war schon immer sehr lukrativ, bis zu dem Punkt, wo die Exalted Vinyl Change kommen ist. Danach war Harbi natürlich whatever. Uh, jetzt wieder interessant durch die Fracturing-Orb, uh, was quasi jetzt dann trotzdem sehr hochwertig sein wird. Uh, meine erste Meinung darüber war, ja gut, wenn jetzt von 10.000 Leuten 9.000 Harbi farmen, werden die Dinger natürlich relativ cheap sein. Aber... Nachdem, ähm, wie soll ich sagen, es heutzutage ja eigentlich das Beste ist, ein Fractured Item zu haben, Assassins drauf zum spammen und hoffen, dass er einen dritten guten Mod findet und den einfach zu Multimod für mein Endgame-Item, ja, werden natürlich die, die ähm der Bedarf an diesen Orbs natürlich alles ist Steigen. Ja. Und deswegen denke ich mal, dass es einfach lukrativ sein wird. Ja, es werden viele existieren, aber ja, es werden auch sehr viele aufgebraucht werden. Weil es ist ja nicht so, wie, wie viele Metacrafter gibt es, die was wirklich halt einmal da sitzen und sagen, ich schmeiße jetzt einmal 500 X auf meinen Ring und hoffe, dass ich irgendeinen guten Mod trifft. Das machen ja die wenigsten überhaupt. Ja. Deswegen denke ich mal, also Harbi wird sicher safe einfach nur wegen dieser Fracturing Orb, je nach Rarity, definitiv äh, cool sein, weil solange wir diesen Cannot, have pre uh, cannot change prefix, suffix, nicht zurückkriegen, ist einfach fractured items zu Essence craften halt der günstigste und relativ beste oder sicherste Wege, Upgrade zu kriegen, weil alles andere ist halt oh, scheiße. <lacht> ja,
0: ja, voll. Ähm, ja, ähm, Koi, was was hältst du von diesem Orb?
3: Das kann ich alles genauso unterschreiben. Es kommt natürlich wieder darauf an, wie selten das ist, wie, wie sehr, wie oft findet man das. Und ich habe sowieso ein sehr gespaltenes Verhältnis mit Harbi, weil ich auch mal gehört habe, oh, das lohnt sich übel und übel. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich auch bei mir damals, als ich es probiert habe. Aber gefühlt habe ich immer nur zwei Chaos-Charts gefunden. Immer. <lacht> das, dass ich da mal einen Ex-Chart rausbekommen habe, das war gefühlt so einmal, aller weiß ich nicht wie viel. Und dachte ich mir, ich kaufe hier die Skarabäen für so und so viel Chaos und kriege dann immer zwei Chaos-Charts raus oder was. Na, vielen Dank dafür. Ich glaube schon, dass sie auf lange Sicht das gelohnt hat damals, aber bei mir hat sie das auf jeden Fall nicht gelohnt. Deswegen freue ich mich, dass jetzt wieder was Neues mit äh, reinkommt. Finde die Änderung eigentlich ganz cool. Ich mag, ich habe letzte League äh, einmal zum ersten Mal und auch zum letzten Mal dann erstmal was gefractured über Harvest und habe dann zwei Projektile extra auf meinem Bogen gefractured. War dann entsprechend äh, froh. <lacht> Und ich habe Bock, sowas vom März zu machen nächste Liga. Deswegen hoffe ich, dass ich doch da auch mal welche finde. Ich werde auf jeden Fall auch Harvey farmen und wieder zwei k shards kriegen.
0: Freue ich mich. Tja, Hashtag Lack verbraucht für 3.20, würde ich sagen, was Fracturing betrifft. Ähm, also viel Glück damit. Nein, aber ich glaube, ich glaube, dass diese Ops einfach dazu führen werden, dass es viel einfacher sein wird, kann ich mit, hoffe ich zumindest, ähm, gute Basis zu finden. Weil also ich weiß nicht, ob man das wirklich dann so macht, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass wenn man ein Item hat, da sind vielleicht zwei gute Mods drauf, zwei nicht so gute. Also ich wäre so ein Typ, ich würde sagen, wenn ich ein Fracturing Orb habe, okay, ich hau, die, ich hau den jetzt mal drauf, vielleicht habe ich ja Glück und äh, verdoppel meinen mein, mein Einsatz quasi. Ähm, ist natürlich immer ein Gamble, aber ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die das die das machen werden. Und ähm, das wird eben dazu führen, dass ich dann vielleicht nicht den treffe, den ich eigentlich haben wollte, aber den anderen guten, ähm, der halt irgendwie mit drauf war, ich das Item verkaufe und dafür dann halt, ähm, ja, entsprechend Profit kriege. Deswegen finde ich die Idee, das hinter, hinter, hinter ähm, Habinger zu verstecken, irgendwie ein bisschen smarter und ein bisschen toller als hinter ähm, Harvest meine, meine Ansicht zu dem Ding. Aber die Frage ist halt wirklich wie oft, wie selten, ähm, wie viele werden wir davon sehen? Ja. Okay, ähm, lass uns rübergehen zu den zu der nächsten Änderung, die Curse Changes, also was da entsprechend geändert wurde. Wie bedeutungsvoll ist das aus eurer Sicht? Insgesamt geht es ja so ein bisschen darum, okay, für Bosse wird das Ganze ein bisschen oder werden Curses effektiver gemacht, für, gerade für, für Endgame-Bosse, ähm, was, glaube ich, ein großer Vorteil ist für, für einen Großteil unserer der Spielerschaft. Äh, gleichzeitig ist eine Curse ein bisschen schwächer geworden im Clearing, im Mapping-Bereich. Um, was aber vielleicht gar nicht so relevant ist im, im, im Hinblick auf Nemesis, weil vielleicht die Rares ja generell vielleicht schwächer sind und für einen normalen Magic, also für ein Magic Monster oder für ein weißes Monster brauchen wir sowieso keine Curses, sind wir ehrlich. Um, wenn, dann brauchen wir die für Rares. Wie ist eure Meinung dazu, Pille?
2: Genau das, was GG eigentlich adressiert hat, dass sie gesagt haben, Curses leisten da am meisten, wo sie am wenigsten gebraucht werden, und ähm, leisten da am wenigsten, wo sie am meisten gebraucht werden. Und dass sie das jetzt ändern, finde ich top. Einfach eine sehr, sehr gute Änderung. Ich glaube, mit der jetzt aber keiner akut gerechnet hat. Wenn man jetzt allerdings zurückschaut, das letzte große Curse-Rework gab es da zur heist League, als dann Hexblast eingeführt wurde und dieses ganze Doom-System. Das wird dann dazu ja auch noch überarbeitet. Insofern ein schöner Punkt, an dem sie sich da annehmen, mit dem ganzen, was dazugehört, dass sie das drumherum ändern. Ich bin gespannt, wie balanced das ist, ob das tatsächlich äh, so stark sein wird, dass es ein Meta-Defining sein kann, also dass es wirklich die neue skill gem meta die neue Playstyle meta definieren wird. Ähm, ich kann sowas wie Boni zum Bekämpfen von Bossen sehr, sehr, sehr äh, gut heißen, also Finde ich eine gute Sache, dass man da auch dieses Penalty jetzt weggenommen hat und dann überhaupt von den Curses auch mal profitieren kann, wenn man sie dann schon hat. Koi, wie siehst du das?
3: Ja, da kommt so ein bisschen der Casual-Koi durch. Das ist mir so von mir aus. Also <lacht> ich nehme das mit. Ich habe nichts dagegen. Hätten es nicht gemacht. War jetzt auch kein Kritikpunkt von mir, dass ich sage, oh, ich will mehr Flureffekt bei Boston haben und so. Also das ist mir eigentlich völlig vielleicht egal ich frage mich nur weil wir haben jetzt natürlich viele Curses wurden so mal ein bisschen wegen des Balancing dann natürlich verschlechtert wir haben Kurseffekt verloren an vielen Stellen und so aber es wird wahrscheinlich trotzdem noch ein riesenbonus bei Boston sein hoffe ich zumindest nicht dass das, das ganze irgendwie so dermaßen offset dass es am Ende dass man es gar nicht richtig merkt dass wir jetzt mehr Effekt bei Boston haben aber ich denke mal das sollte schon so sein aber mhm. ich bin da ist mir egal
0: sehr gut im Big Stream bist du auch da
1: uh, ich bin... Dem pflichte ich bei, würde ich mal sagen, ich finde es vollkommen in Ordnung und richtig so, weil ganz ehrlich, wir sind alles faule Säcke und faule Säckinnen in dem Sinne, weil wer sitzt wirklich da und sagt Flammability, Ele Weakness, Hydrosphere, Exposure, bla 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 druckt einmal seine ganze Rotation durch und dann sagt man, jetzt kann ich mal angreifen, weil ich muss ja den Boss mal einmal debuffen und so weiter. Also, wenn ihr gerade Hexblast, Ignite oder in, in, irgendwas... Sind, ja, du bist der Ausnahme. Ähm, aber insofern muss ich halt sagen, ich will einfach, dass mein Char funktioniert. Am besten mit einem Knopfdruck. Ja. Der soll seine, seine Flammability on Hit machen und, und debuffen und, und Culling Strike und, und keine Ahnung, Tod und Teufel. Ja. Ähm, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass wir die Power insofern verlieren, weil die meisten Leute, wenn sie einen Curse benutzen, einen Curse on Hit Ring benutzen. Oder... Um, Mark on Hit oder, oder irgendetwas, was automatisiert ist. Keiner hat wirklich Lust, wirklich Curses zu drucken. Und ja, ich habe das jetzt selber in Ruthless gemacht und in Solo-Selfan mache ich es auch, weil mein Damage einfach kacke ohne Ende ist. Deswegen will ich das machen, damit ich mehr Damage habe. Ja. Aber in, in Softcore Trade League, du wirst einfach, dass es funktioniert. Ja. Um, und ich muss halt sagen, das ist vollkommen legitim, dass man sagt, hey, wenn du aber bereit dazu bist, das selbst zu drucken, diesen extra Knopf zu drucken, ey, dann hast du natürlich 50% mehr Damage. Und dann müsste ich ja überlegen so. Hm. Ja, Nein, die war jetzt schon lässig, ja? Also, ich finde es sehr richtig, dass sie sagen, okay, wenn du bereit bist, mehr zu tun, dann sollst du auch mehr dafür haben. Weil die, der Unterschied zwischen einem Level 21 Curse und äh, an. an Curse Hit Ring mit 20% Effekt oder 48% Effekt auf der Gloves Corruption zum Beispiel. Mathematisch, was weiß nicht mal, wo der Unterschied ist. Entweder der Boss stirbt oder er stirbt nicht. Ja, also Punkt aus Ende. Also, na, deswegen sage ich, ich denke, mal es wird interessant sein für so Sachen wie Hex Blast, weil es jetzt dann ein bisschen anders funktionieren wird, weil da die Doom-Mechanik entfernt worden ist, wo ich bei ja sagen muss, da sind wir wieder bei diesem Thema GGG und... Ähm, Sachen extrem kompliziert zu machen, dass man schon studieren gehen muss, um eine Mechanik zu verstehen. Ja. Ähm, ich denke, dass es das einfach nicht ein zielführend ist. Es, es macht ab und zu einfach Sinn, Sachen leichter zu machen und es trotzdem besser zu machen, als wenn ich sage, ich muss da jetzt noch 10.000 Variablen einbauen, damit es so extrem kompliziert klingt, weil wir sehen ja paar immerhin. Ja. Deswegen weniger ist oft mehr und ich denke, dass es das halt der richtige Weg ist ähm, für die komplette Spielerbase. Ja. Das Einzige, was ich anmerken wollte, wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Curse-Effekt verringern. Das ist insofern so ein, ähm, ich bin halt ein Fan von essence Drain condition zum Beispiel und der beste Weg, glaube ich, einen High-End-Essence-Trainer zu bauen, ist einfach extrem viel, des Bear-Curse-Effekt zu stacken. Mhm. Ja. Ähm, und dann geht es so weit, wie schaut das aus mit diesem Self-Curse-Temp-Chain-Headhunter-Bild? Ja die, was es geben hat, ähm, vor diesen Buff-Headhunter zu 60 sekunden Also es wird da definitiv, äh, bief, äh, definitiv Builds geben, die, was da die Gewinner sein werden. Manche werden Verlierer sein, aber im Großen und Ganzen whatever. Ja, äh, exist existiert halt, sagen wir so, ja. Mhm. Ja,
0: ja, ja. Ähm, okay, wir springen einfach weiter durch die Änderung, weil es gibt relativ viele von diesen, von diesen Rework kleineren Änderungen, die wir irgendwie einmal thematisieren wollen. Nächstes, nächster Punkt wäre die neuen Juwelen. Da gibt es ja zum einen neue Mods auf den äh, auf den Rare Juwelen, sowohl Abyss als auch den normalen, herkömmlichen Jewels. Ähm, also meine Meinung dazu, schmeiße ich einfach mal gleich so in den Raum, die Abyss-Mods mit dem Avoid-Ailments sind meiner Meinung nach ziemlich broken und ähm, keine Ahnung, gerade mit mit der Atlas-Note, wenn es die noch so gibt, dass man äh, fünf oder sechs Mods ähm, Abyss-Jewels kriegen kann, damit kannst du halt wirklich äh, mit, mit, mit zwei Jewels ähm, Bleed und Poison immun werden, als Beispiel. Und dann noch irgendwas anderes dazu halt, ne? Also Damage, Life, whatever. Du kannst sogar noch irgendwie Fire-Ailment immun oder was auch immer werden halt, ne? Ähm. Und das finde ich schon ziemlich stark. Dagegen finde ich die neuen Mods bei den normalen Rare Jewels, die sind ja eher eine ne Reduktion der Zeit, irgendwie nicht so ganz stark. Und ehrlich gesagt gibt es da auch Also irgendwie kommt es mir da so vor, als wäre es eher insgesamt n, n, vielleicht ein bisschen Nerv, Nerf, weil es viel schwieriger sein wird, die zu rollen. Vielleicht aber auch nur, weil es irgendwie nicht so, eine, nicht so eine Quelle gibt wie bei den Abyss Jewels, die mit so vielen Mods zu kriegen. Wie denkt ihr darüber? Hm, fangen wir mal mit Roy <lacht> Ja,
3: also Juwelen sind halt hart umkämpft in den Plätzen, Also zumindest auch im, im passiven Baum und so, weil es halt so viele starke Unique-Jewels gibt, dass es halt immer dann, also ich nutze eigentlich meistens immer nur irgendwelche Unique-Jewels. Mein Watchs ei kommt auf jeden Fall schon mal rein. Und jetzt mit Forbidden Flame und Forbidden Flash sind das nochmal zwei, äh, die ich gerne irgendwie nutze und so. Deswegen, ich habe hab selten irgendwie seltene. Äh, Jewels drin. Ich bin aber großer Freund von avoid Ailments in sämtlichen Quellen. Und das sind ja 50 auf einem Juwel, glaube ich, bis zu. null ne, es, es ist schon sehr gut. Wenn man dann natürlich, also vor allem die Abyss-Sachen, wenn wir da 6er-Juwele kriegt, dann ist das schon ein guter Contenter für so unique Juwels Dann überlege ich da auch mal, die mit reinzunehmen. Also das ist schon, schon ziemlich geil. Und vor allem die abyss -Sagen kann man auch in die normale Ausrüstung stecken, wenn man da ja. ein paar Sockel mit reinkriegt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal dann ein neuer man da noch vielleicht Sock. ich brauche ja keinen, äh, keinen normalen Sockel, sondern ich nehme mir eine Socke rein für den geilen, für das geile BW, was ich noch habe.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ähm, Mario, für dich dürfte das doch eigentlich ziemlich interessant sein, weil du bist ja dafür bekannt, dass du ab Akt 3 eigentlich immer mit, ähm, äh, mit, mit
1: Element Immunity
0: richtig spielst.
1: Uh, tatsächlich stimmt das, ja. Ich bin unser also richtiger Quality of Life-Verfechter, ja. Für mich ist es egal, ob mein Bild jetzt ein 20% weniger Damage hat. Ich will halt einfach einen Char haben. Im besten Fall Bleed Immune, Poison Immune, Curse Immune, Element Immune, Brittle Sap, Scorch, whatever it is. Interessiert mich nicht, ja. Lass mein Char einfach godlike sein, ja. Und das ist halt das Ziel, was ich halt immer verfolge. Und Element Immunity ist so halt ziemlich das eines der wichtigsten Sachen. Also ich wüsste jetzt von mir aus nicht, wann ich das letzte Bild gespielt hätte was nicht elemental war. Weil äh, an Ignite zu sterben oder an andere Sachen oder ein Chest aufzumachen und creased und zu werden und dann einfach an Explosion zu sterben, will ich nicht, kotzt mir an, mag ich nicht. Ja? Ähm, was ich halt extrem schade finde, damals hat es gegeben, Kopf, Hände, Schuhe, Rüstung. Ja? Alter, ich kenne sogar die deutschen Begriffe, holy shit. <lacht> so halbwegs. Ähm, damals hat man das craften können. Ja? Bis zu 35% Chance to avoid elemental Elements hat man sich das super bauen können. Uh, problematisch war es dann mit der Änderung, wo diese Avoid Elemental Elements nur noch auf Schuhe und Schildern uh, zu finden war. Heißt für mich, jeder Char, der was Dual Wield ist und kein Schild trägt, eine Zweihandwaffe besitzt, naja, der ist halt nicht Element Immun. Ja, Pech gehabt, so auf die Art, ja. Also diese, ich finde halt Element Immunity insofern wichtig, dass das jeder erreichen kann. Und nicht wie zum Beispiel Spell Suppression, das ist eher so ein Ranger-Only Thing. Ja, ich kann zwar schon mal Witch R-Spell Suppression Immune machen, aber. oder Capt, aber es ist halt wesentlich schwerer, ja. So, und mit diesen Änderungen finde ich es halt. Cool, dass man halt auch wieder mal andere Optionen hat, weil aktuell schaut das bei mir so aus. Äh, 35% Chance to Avoid Elemental Elements auf die Boots, plus die Searing Exac oder Eater of World Influence mit noch einmal 32%, da bin ich schon mal auf 65, ja. Vielleicht noch ein bisschen im Tree, vielleicht noch irgendwo was reinfühlen, aber es, es ist einfach Pflicht. Habe ich jetzt aber die Möglichkeit, das äh, Bleed Poison Immune Element Immune äh, über Jules zu kriegen finde ich das natürlich cool, weil dann ist ja endlich einmal wieder mein Bootslot offen, da kann ich wieder mal Arborites Hoofs spielen, da kann ich vielleicht wieder mal eine Unique Boots anziehen und, und war es, dass, dass ich nicht lockt auf diese Rare Boots bin. Und zum Thema Jules generell ähm, finde ich einfach, dass es, es ist so der immense Power Spike. Rare Jules, oder so wie, wie Kai schon gesagt hat, ähm, Jules interessieren dann am Anfang nicht, ja, aber sie geben dir dann letztendlich den größten Power Spike, reden wir von, von Quadra Multiplier Jules, ja. Um, das ist so viel Damage, das, ist, das willst du einfach haben. Und im, im perfekten Szenario willst du vielleicht am besten drei Answer Voices haben und neunmal so eine Quadra-Multiplayer-Jews, um, um 1500 Multiplayer zu haben und dann nicht einmal 300 Millionen DPS zu haben. Ja. Um, aber wir kriegen immer mehr Jules und mittlerweile muss ich sagen, mit dieser Anzahl und Standard-Jews, was man verwendet, eben A Watcher's Eye, verbinden äh, flame flash dann hast du noch ähm, Medium-Cluster-Jews, large cluster Jules überhaupt einmal einen Platz zu finden, um ein einziges Rare-Jule mit Corrupted Blood Immunity zu kriegen und jetzt dann noch einmal dran zu denken, boah, ich brauche noch einmal fünf Jule-Slots, wie soll noch mein Skilltree ausschauen? Da spielt ja jeder quasi einen, einen halben Aura-Stacker, mhm. wo eigentlich der ganze Skilltree Tree mehr noch aus Travel-Notes und joule slots besteht. Was ja im Endeffekt die besten Builds, wenn man das hier anschaut im Tree, die schauen alle gleich aus. Die stacken nur noch Joule, weil das halt einfach der, der krasseste Power-Spike ist. Mhm. Von dem her hoffe ich halt, dass wir irgendwie mehr Möglichkeiten kriegen, ein bisschen mehr Jule-Slots kriegen. <lacht> Sonst mm. ist es irgendwie
0: doof, ja, ja, ja. Kann ich bin ich voll dabei. Ähm, ja, ähm, Pille. Ich glaube, für in, in Solo Selfer und Hardcore ist es sowieso äh, extrem extrem gut, die Dinger zu kriegen. ailment ähm, Immunität ist eine der wichtigsten defensiven. Von daher. Ähm, die Frage erübrigt sich, in Anführungszeichen, glaube ich. Ein weiterer mhm. Weg, um Element immun zu werden, ist immer gut, mhm. insbesondere wenn Absolut. ein Tod einmalig ist für einen Charakter. Ähm Genau, ähm, aber vielleicht äh, stelle ich dir einfach die nächste Frage zu den Juwelen, nämlich die Änderungen, was die Unique-Juwelen betrifft. Da gibt es ja so einiges, wird da ja so durchgerüttelt. Also es fallen Sachen weg, die wir vorher als Quest-Reward bekommen haben mhm. oder die, die vorher auch gedroppt sind, die entfallen einfach. Andere wandern auf, ähm, dass wir sie nur noch kriegen können, indem wir einen Jewel corrupten und das dann halt ein Corrupted Outcome, Outcome sein kann. Ähm, andere wiederum werden komplett neu gemacht und viel, viel seltener. Also das Ziel dahinter ist ja, wenn ich einen Unique Jewel droppe, dann soll das ein, ein, ein wertvolles, seltenes, sehr, sehr äh, mächtiges Item sein. Das ist ja so die Idee. Was, was hältst du davon?
2: Da habe ich sehr gemischte Gefühle zu, zu dieser Änderung. Denn auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass dieser Pool ein bisschen verschlankt wird. Und auf der anderen Seite... Ähm, habe ich die Befürchtung, dass GGG natürlich andere Prioritäten setzt als jetzt zum Beispiel ich persönlich oder andere Spieler persönlich, ähm, die vielleicht einen build enabling -Jewel als äh, sehr, sehr praktisch ansehen, wo GGG dann aber sagt, okay, ich glaube, bei den bei den Lord of steel jewels für zum Beispiel Impale-Builds, ist schon mal confirmed, dass sie nicht mehr drin sind. Coded Shrapnel für Poison, Trap-Builds, auch sowas, das sind zwar sehr spezifische Sachen, die dann nicht mehr zur Verfügung zu haben und nicht mehr als Option, ist schon schade an manchen Stellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn sie sagen, sie räumen den Pool ein bisschen auf. Es gibt weniger Corrupted Outcomes und die sind jetzt auch spezifischer. Da gibt es einen, der spielt mir zum Beispiel in die Karten Energized Armor mit einem Juggernaut jetzt als Corrupted Jewel nur noch verfügbar. Das heißt, ich kann ihn irgendwie so ein bisschen Target farmen. Nicht außer acht sollte man lassen, dass Ancient Orbs nicht mehr für Jewels, Maps und was auch noch Flasks gelten. Das heißt, man kann diese Uniques nicht mehr einfach durchswitchen, durchrollen. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Harbinger-Strategie hat. Ne? Übrigens äh, wollte ich vorhin noch sagen, Harbinger Kings sind meiner Erfahrung nach Enabling für Exalted Shards und Ancient Orbs und sowas. Wenn man diese Harbinger King-Upgrade-Geschichte, das gilt, ist unbedingt notwendig jetzt in der kommenden League, glaube ich, mhm. auch mit den Fractured Orbs. Mhm. Ähm, ich, ja, aber ich finde es an sich eine gute Änderung, die, die versucht natürlich da ein bisschen das mehr Streamline zu machen, ein bisschen schlanker zu machen Und da kann ich mich den Vorrednern auch immer nur anschließen, auch bezüglich der letzten Fragen, es kommt immer darauf an, wie häufig ist sowas dann auch
0: ja ja, definitiv, also ich meine, das müssen wir uns halt einfach angucken, wie es dann im Endeffekt aussieht ähm, mhm. den Grundgedanken finde ich jetzt glaube ich auch erstmal nicht so schlecht, aber es kann in alle Richtungen gehen. Es kann sein, dass wir das total schlecht finden, weil wir gar keine Rules mehr haben und uns deswegen Builds einfach wegbrechen. Ähm, oder es kann auch sein, dass, dass, die, dass die Änderung gar nicht wirkt und die Dinger trotzdem total häufig sind und ähm, damit der Effekt so ein bisschen, ja, ein bisschen verpufft. Aber müssen wir halt gucken, wie es aussieht, glaube ich. Lass uns zum nächsten Thema gehen, neue Skills und Wahlskills. Ähm, ja, da gibt es im Prinzip ja erstmal die neuen Skills, Fro Frozen Legion und Vulcanic Fissure. Eure Meinung dazu, Koi?
3: Ich mag Vulcanic Fissure. Habt ihr den deutschen Namen? Kennt ihr den schon? Den deutschen Namen zu dem Skill? Also nee. Ich weiß, was eine Fissur ist und es ist, ist nicht sehr angenehm. Das nee. ist <lacht> die schöne vulkanische Spalte. Ja. Da, der werde ich auf jeden Fall spielen, ja. Ich mag den optisch. Also bei diesen Skills geht es nur darum, wie sehen die optisch aus und habe ich da Bock drauf. Ich bin auch großer Freund von Tectonic Slam, auch rein optisch. Und das halt noch in Verbindung mit so ein paar geilen Projektinen da raussprießen, habe ich auf jeden Fall Lust. Ist halt ein Slam. Ich werde ihn nicht als Slam spielen, höchstwahrscheinlich. Ähm, aber das ist der Skill, den, den ich am geilsten finde von den zwei. Das andere ist irgendwie eine nette Idee, aber das ist wieder für mich zu kompliziert. Da muss ich zu sehr nachdenken, wie ich das baue. Und deswegen kommt das für mich erstmal nicht in Frage.
0: <lacht> Die heiße Spalte, ja. Ähm, heiße Spalte. <lacht> Im Extreme, was, was hältst du von den zwei neuen Skills?
1: Ganz ehrlich, ich muss kurz einmal einhaken da bei, bei Kai. Es ist für mich als, als jemand, der als Partner of Excel nur auf Englisch kennt. Und wir haben damals in der Community in der Gilde gesagt, hey, lass uns mal Just Verfahren einfach mal auf Deutsch spielen, damit die, die chaotischen Sphären, die haben Sphären, ja. Und da kommt halt von Kai wieder mal ein Video, um, schlechter mit leeren Schmiede und die denken so, also, was? Was ist? Oder wie heißt AK auf Deutsch? Licht, Lichtbogen? Lichtbogen, ja, ja. Lichtbogen. Like, what the fuck? You know? Deswegen finde ich die, die, die heiße Spalte eigentlich, äh, eigentlich ganz cool. Äh, Na, also, ich bin eigentlich der größte Fan von New Skills. Für mich sind liegen immer so, naja, als, als jemand, der gerne Builds baut und äh, ausprobiert, natürlich halt immens wichtig. Äh, aber die, die heiße Spalte und äh, die andere, das andere Ding hat mir jetzt halt. Nicht wirklich angesprochen und du musst auch sagen... Die gefrorene Legion. Die gefrorene Legion, danke. Ähm, schaut da alles für mich einfach kacke aus. I don't know, sorry, zu langsam. Ähm, bin halt dafür dass bekannt, dass ich die neuen Skills ausprobiere, werde ich aber dieses Mal nicht machen. Ähm, die Wahl Skills, ähm, ja, die Leute fragen mich jetzt auch schon noch P.O.B.s für Wahl-Flicker-Strike und die denken mir, dass man überhaupt schon jeweils Flicker-Strike sprühen sehen und es wird Wahl-Flicker-Strike auch nicht ändern. Na, gibt's nicht, ich spüre da Flicker-Strike. Ähm, ja, man muss das mal probieren, vor allem, was dann interessant wird, eben mit diese, äh, mit die Ultimatum Gloves, äh, wo man eventuell halt wieder so Berma-Wahl-Skills vielleicht wieder mal zum Laufen kriegen könnte, aber jetzt mit der hex vielleicht wieder doch nicht und vielleicht irgendwann mal so zum Testen, vielleicht ist es ganz cool, äh, aber naja, hätte man andere Sachen erwartet. Ja.
0: Ähm, okay. Äh, nee, hier, ähm, Pille, den müssen wir natürlich auch noch mal kurz sein, Eindruck zu den zwei neuen Skills? Ja,
2: neue Skills, so eine Sache. Ne? Leak-Start mit neuen Skills Komm. ist immer so da sehe ich dich doch. Wie gesagt, ich weiß auch, was eine Fistur aus medizinischer Sicht ist. Das tue ich mir, glaube ich, nicht an in den ersten Tagen und Wochen. Ähm, ich weiß nicht, ich sehe mich da vielleicht eher bei der Frozen Legion, so als Second-Build. Wobei Volcanic Fisher auch interessant sein könnte, ein bisschen interessanter ist, als es Molten Strike ist, gerade in der Position, selbst mit der Wahl Molten Strike. Geschichte. Ja. Walkleaf kann ich mir vorstellen. Das Zu Walskills kommen wir gleich noch. Warum also, waren wir nicht bei Walskills gerade?
0: Ja, vielleicht. Vielleicht nur sind nur wir wieder ne? ja, Ich ja, glaube, ja. du hattest
2: das Thema angeschnitten mit Walskills und dann habe ja. ich kurz abgeschaltet und hab, war ein bisschen bei der heißen Spalte. Ich weiß auch nicht, was <lacht> gerade passiert ist.
0: Okay, also da, da haben wir dich bei der heißen Spalte, also den ersten vier Sätzen, haben wir dich verloren. Okay. <lacht> 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 ähm, also Frozen Legion, ich glaube. Also ich bin da voll bei euch. Sieht erstmal irgendwie ein bisschen lame aus und ein bisschen Ey, slow. Ist so low. Aber ich könnte Schaden mir vorstellen, so. dass vielleicht irgendwas damit trotzdem geht halt. Ne? Ich glaube aber nicht, dass es das als Main Skill genutzt werden kann. Aber wer weiß? Wer weiß?
2: Ja, wenn die ganze Gang auftaucht, ne? Das ist also schon
0: ja, naja. Ja. Wer weiß. Okay, aber ähm, da Pille das gerade so äh, schon mal angeschnitten hat, die Wahlskills, Skills. Ähm, okay, red einfach nochmal. Was hältst du Ey, von den Skills?
2: Nette, nette Gimmicks irgendwie also mhm. bei Molten Strike ist es es wurde vorhin auch schon mal im Chat gefragt was sie zu den Melee Änderungen haben vielleicht kommen wir da auch noch mal zu aber es gibt ja diese eine Änderung dass die äh, additional Strike Targets jetzt nicht mehr diese 30% extra Range haben und das ist sowas dass ich halt wie auch einer der großen Melee Skill Verfechter Bone Shatter Verfechter kann das ist halt sehr sehr kritisch das ist ein gutes Downgrade, was man da erhalten haben. Und da ist so ein, so ein Ball-Skill-Tropfen auf dem heißen Stein für zum Beispiel Molten-Strike als Ergänzung, um dann zwischendurch ein bisschen extra clear zu haben. Ich glaube auch nicht, dass es sowas ist, was den Skill rettet. Interessant könnte die Cleave-Änderung sein. Jetzt habe ich nochmal eine Frage auch an euch. Wisst ihr, ob der Culling-Strike permanent drauf ist? Ich habe diesen Tooltip gesehen gehabt. Ja. Ist da Ball-Cleave mit Culling-Strike? Ich, ich habe bei Hit-Under-Buffs
0: ausgeschalten. Mehr ja, habe ich nicht gelesen.
2: Um, auf jeden Fall könnte das eine sehr, sehr, sehr interessante ähm, so Utility-Geschichte sein, wo man sich einfach diesen Effekt zu Nutzen macht mit den Extra-Buffs. Könnte ich sehen. Ansonsten, ja, neue Skills immer gefährlich. Wahl-Skills als On-Top-Variante. Bin ich auch jetzt von dem Flicker-Strike nicht super angetan. Allerdings eine kleine Geschichte. Flicker-Strike für Ailments, ne? Das heißt, solche Elements wie ganz speziell Bleed und Ignite, das könnte irgendwie komplett durchs Dach skalieren, also through the roof. Ich weiß auch nicht genau, ob da was dran ist, ob das so funktionieren wird. Ich denke, ich werde es mir mal bei anderen anschauen, vielleicht selbst mal ein bisschen mit ausprobieren. Ball Flicker Strike, äh, Imagine, also stelle ich vor, diese ganzen Hits werden hintereinander durchgeführt, fügen aber den Schaden auf einmal am Ende zu mhm. und dann bekommst du ein saftiges Paket Schaden für saftige Elements. Mhm. könnte vielleicht eine legitime Single-Target-Variante sein. Ansonsten ja, ist was neue Skills und Skill-Jam-Änderungen angeht, das bisher sehr
0: überschaubar für diese League. Also das Erste, was ich so gesehen habe, war Flicker. Ja, keine Ahnung, vielleicht endlich mal ein Grund, Flicker zu spielen, auch wenn ich mich immer weigere, aber mal gucken. Ähm, ansonsten, Val's Might war mein erster Gedanke, hm, könnte beim Hollow Leveling ganz cool werden, weil man halt mhm. einfach noch einen zusätzlichen ähm, zusätzlichen Button hat, um, um einen Screen halt einfach zu klären und starke Buffs die ja. Aura
2: also wir haben vorhin auch noch mal drüber gesprochen, hatte ich gar nicht Schirm, dass diese Aura dann verstärkt wird und bekommst du noch mehr Flat Added Damage und noch mehr extra Targets und sowas ist verrückt ja das könnte auch sehr stark sein tatsächlich ja.
0: wie viel Einfluss hat haben diese Änderungen tatsächlich jetzt auf das Nahkampf Game, also auf die Nahkampfskills. Glaubt ihr, jetzt ist alles anders und jetzt ist äh, die Millimeter angekommen? MBX Stream?
1: Ich habe die Frage letztens in meinem Stream abbeantworten müssen, insofern, weil ich gesagt haben: hey, Wie schaut's aus? aus? Milliskills wieder great und keine Ahnung. Ich habe dann POB aufgemacht und das wirklich schön, Ordner strukturiert. Äh, 3.12 klicke hier auf, alle meine 3.12 Builds und alles und gehe halt zurück. 3.17, 3.16, 3.15, 3. Denkt man so, ja, ich habe mal Accuracy Sack aus Melee probiert, aber wann war eigentlich das letzte Mal, dass ich wirklich Melee gespielt habe? Und ich glaube, es war Legion Cyclone. Ich weiß es nicht mehr, weil ich halt einfach dann so abgedriftet bin und, und so meine, meine Liebe zu diesen Dot Builds und mhm. uh, Ignite und, und hin und her uh, gefunden habe, dass mir die Melee Skills eigentlich dann immer interessiert haben. Um, ich glaube aber nicht, dass diese Wahl diese Skills den groß den ausschlaggebenden Punkt sind, sondern diese gebafften Uniques. Ich denke, dass die, also wenn ich mir so Voidforge anschaue mit 700% Physis Extra, was mehr als doppelt so viel ist als die ursprüngliche Version, ähm, Starforge mit die alten Werte bis 500% Increased Damage und äh, so eine Sachen, wo man denkt so Moment mal, das, das könnte rein theoretisch krasser sein als, als so ein mirror tier weapon und wenn diese, also ich, ich baue jetzt schon POBs für einen Voidforge ähm, schlechter, mit Lernschmiede. Ist das Lernschmiede? Voidforge? Ja. <lacht> okay, äh, baue ich jetzt schon, weil ich mir denke so, natürlich ähm, ist die Frage, wie wie sollten ist das Ding und äh, wie teuer wird das dann das Ganze sein, äh, aber es ist definitiv von mir geplant, wieder mal so ein richtiges Midi-Bild äh, eben zu machen, dank dieser neuen Uniques und nicht mhm. dank, weil wir jetzt einen Valve Strike haben.
0: Mhm. Okay, ähm, sehr gute Überleitung zu dem nächsten Thema, die neuen Uniques, beziehungsweise die Unique-Änderung. Ähm, mein erster Gedanke dazu war so ein bisschen, hm, sieht cool aus, aber wenn die Dinger so selten sind wie ein, wie ein Mage-Blood, frage ich mich, ob das wirklich in einem Verhältnis steht halt. Also für mich wirkt es so ein bisschen so, ey, sie sehen gut aus, aber sie sehen nicht so gut aus, dass ich 200 Divine dafür ausgeben möchte. War also mein erster Eindruck. Aber vielleicht lassen wir jetzt noch mal kurz Koi so seinen Eindruck zu diesen Unique-Buffs, die wir gesehen haben.
3: Ich stimme dir da voll zu. Also, ich mag es generell, wenn auch bei den Unique-Jewels, wenn die halt seltener droppen und dafür besser sind, bin ich eigentlich immer ein großer Freund von. Ich mag es nicht, wenn ich zugemüllt werde mit Zeug, sondern ich will mich freuen, wenn was droppt. Von daher finde ich es ganz, ganz cool. Aber diese ganze, hat er richtig gesagt, selten wie Headhunter. Und da finde ich, ist es, also. Die, die Stärke, die ich durch den Headhunter kriege und die Stärke, die ich durch irgendwie Starforge kriege, steht für mich nicht in einem Verhältnis, dass die wirklich gleich selten sind. Ich hoffe, dass das eine überspitzte Formulierung war, dass die halt, gesagt haben, es wird halt seltener, droppen seltener. Wenn das wirklich so selten wird wie ein Headhunter, da finde ich bei den meisten nicht
2: wirklich gerechtfertigt.
0: Okay, kurze Abfrage, wie viele Headhunter habt ihr schon mal gedroppt?
2: Droppt? Zero.
0: Ja. Ich glaube, wir haben, wir haben alle noch nie eingedroppt, oder?
1: Weder Headhunter, noch Mageblood, noch Squire, eh noch ja. irgendetwas, wo man sagt, ah, mal Big-Ticket-Item, wo ja. man denkt so eigentlich zocke ich schon viel und mache eigentlich immer Endgame-Content, aber ich sehe halt dann immer im Guild chat oh, Mageblood gefunden, ja, denk, ja so, genau. Like, ja. Oh, Mirror gefunden, das ist der zweite, der League, und ich denk was so, zwei Webseiten League. hast ja, du nicht gefunden, weil, Alter, <lacht> bei mir droppen die gar nicht. Was also das Krasse ist, ich krieg dann immer Video-Footage, also wirklich Clips vom Drop wo man denkt so, ja, genau, Alter, what the fuck, aber... <lacht> Ja, und,
0: und genau in diesem Hinblick sage ich halt, ey, komm, wie, wie viel tausend wie viel Stunden PoE sitzen jetzt hier gerade mit uns vieren? Und keiner von uns hat ein Mageblood oder einen Headhunter gedroppt. So, und jetzt werden, die, jetzt werden diese Items gebufft. Das sieht auch alles okay aus. Aber was bringt uns das, wenn wir die quasi nie sehen? Ähm, und ich finde sie halt nicht so gut wie wie wenn man, äh, keine Ahnung, eine ne, ne Waffe craftet, die wo man 300 Divine reinsteckt oder so und die dann halt echt perfekt craftet. Also für mich fehlt das Balancing, keine Ahnung. Pille,
2: was Ich weiß, ich weiß was du meinst. Wenn man mal das Glück hat, so ein unglaublich seltenes Item zu bekommen, dann soll es doch kein äh, soul -Taker sein, sondern dann doch lieber der Headhunter oder der Mageblood, weil das mhm. sind halt diese absoluten Prestige Chase Items. Ne? Ich habe auch nur mal einen mit einem Ancient Orb gemacht, einen Headhunter. Und da war auch der Streamer Client, aber volle Kanne enabled. Ja, ansonsten, ja, ich habe mal einen Mirror gefunden dafür. In Solitaire Found Hardcore, in der Private League, in der Story, in Akt 8. Also, das ist so, okay, RNG ist halt, und das ist auch zweieinhalb Jahre her jetzt fast, oder mhm. zwei Jahre jetzt gut. Und äh, ja, es ist, ist ganz merkwürdig, wie das verteilt ist. Zu diesen Unique-Items allerdings sind ja verarmbar, werden jetzt einige sagen. Und es stimmt ja auch, dass gewisse Drops deterministisch von gewissen Bossen kommen. Aber wenn das halt einer in 1000 ist oder einer in 10.000, statistisch, ne, statistisch. Und das heißt man kann immer noch fernab ganz schlechte Quoten haben, wenn man das selbst versucht, ja, <lacht> ja, ja. dann ist es dann ist es wirklich, ist wirklich hart. Die Items sind super sexy, ne? Also gute Buffs, gute Änderungen, sehr sehr mächtig, sehr vielversprechend. Was Mario da gesagt hat, auch Voidforge komplett äh, gestört oder halt hier wohl Taxi Rift auch der Bogen. Ja, ja. Schon mega also, insane und wenn ich mir dann überlege, okay, zumindest die Bögen sind über Diffcards farmbar. Wie selten werden diese Diffcards sein? wie hart muss man die Bosse grinden, damit man zumindest die deterministischen in Anführungsstrichen Items bekommt, wie hart wird der Grind wirklich sein? Das ist das große Fragezeichen eigentlich. Ne? Also ich, das ich äh,
0: wünsche ja. äh, sorry. ich, ich wünsche, ähm, MB Extreme natürlich alles Gute bei seinem, bei seinem Bild, äh, den, er, den er braucht und ich hoffe, dass er das vor allem bezahlen kann, weil ich will den Bild natürlich gerne sehen, auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird, also danach noch schwieriger wird, ihn nachzubauen. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich sehe das halt ein bisschen ein bisschen kritisch aktuell, aber lass uns mal zu den zu den neuen Uniques kommen in Anbetracht der Zeit. Ähm, ja?
1: Ähm, das sind ja dann quasi, also die meisten davon sind ja eigentlich nur available in der Uber-Version, oder? So wie das, das mit Also äh, die verbesserte Voidforge kann ja nur von Uber, Uber-Elder mhm. Richtig. Und wenn man denkt, so, ja, denkst du, dass es ein World Drop ist, oder? Deswegen, ich verstehe nämlich die, die, diese Vergleiche. Ich meine, mhm. ein Voltaxic Rift ist ja ein Global Drop, das ist ja kein Boss Drop. Mhm. Wobei Void Forge ja Boss Drop ist. Mhm. Deswegen ist jetzt die Frage, sind es jetzt Global Drops? Die muss einfach so selten sein wie ein Headhunter, dass sie die beim Super-Choosen einfach so oh, das ist ein Void Forge gedroppt. Oder kriegst du die, die verbesserte Void Forge nur von uber, uber elder und dann vergleiche ich das eher mit Cyrus, weil, kannst du ja erinnern, wie damals Xavier, wie krass selten das Ding war und wie ultra teuer das Ding war? Ja, mhm. jetzt will halt keiner mehr damit spielen, weil, ja, Mili, hahaha, ha, ha, ja, jetzt kriegst du das Ding für 10 Chaos, damals war das aber, bei was 50 X wert oder noch mehr. Und ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie hoch war die Chance damals, äh, Xavier zum droppen, war jetzt, es war schon selten, aber nicht unmöglich. Also, wenn du halt einmal gesagt hast, ja, ich mach halt einmal 20, 30 Cyrus, dann war die Chance schon da, ähm, das zu kriegen, weil wir natürlich auch immens viel Investment haben, du musst die ganzen Conqueror farmen, du musst Cyrus spawnen, heute natürlich nicht mehr, weil, ey, kann man einfach die Fragments kaufen. Ja, ja. Ähm, deswegen ist die Frage, wie wenn ich sage, sollten wir Headhunter, nur beim Mappen töte ich halt 1. 3, 4, 5.000 Monster pro Map und lege halt nur einen uber in alle 5 Minuten zum Beispiel. Deswegen, aber es, es kommt unterm Strich aufs Gleiche raus, wie sollten ist das Ding, wie teuer wird das Ding, wie viel Nachfrage, Angebot mhm. und Nachfrage ist es und das wird dann den Preis bestimmen, aber wenn es dann wirklich so ist, dass das Ding halt wirklich ein Mirror kostet, weil es halt so selten ist, dann, äh, dann wird es halt da keiner spielen, weil da muss man halt wieder sagen, ist es das wirklich wert? Weil ich denke, ja. mit einem normalen wolf kann ja den kompletten Konten klären, So quasi.
0: Ja, ähm, ja, was beziehungsweise hat, hat einer von euch irgendwie ein, ein neues Unique im Kopf, wo er sagt, boah, das habe ich gesehen und ich hatte sofort so den Geistesblitz, ich wollte das sofort haben, ich hatte sofort eine Idee zu irgendwas, weil also mir persönlich war bei keinem der neuen Uniques, die wir bisher gesehen haben, jetzt so der, boah, will ich unbedingt haben-Effekt.
2: Na, einer von diesen Ailment immunity jewels also ob das mhm. jetzt Reduced Duration für Ignites ist und das dann für alle gilt oder was ist, Shock Avoidance. Mhm. Ich erhoffe mir, dass der Nächste dann noch über Reduced Effect geht für ein, ähm, äh, für Chill oder Freeze, sowas. Dass man dann letztendlich auch die drei verschiedenen Aspekte, Duration, Avoidance und Reduced Effect hat. Und habe nämlich vorhin zum Beispiel über ein Hierophant-Bild geschaut und da wäre sowas äh, mit Low Investment halt wirklich Element Immun. Oder äh, man geht halt über Avoidance und hat einen Raider und dann nochmal diesen Jewel dazu und ist dann ailment immun. Das ist ein sehr, sehr interessantes Item, was halt auch legitim dann vielleicht eine Stelle im, im Tree einnehmen kann, wo wir es mhm. vorhin davon hatten, diese ja. Konkurrenz der verschiedenen Unique Sockets, ob man dann überhaupt noch einen Rare Socket nimmt, also ein Rare Jewel oder ob es dann ein Unique Jewel sein wird, wie ein Watcher's Eye oder so. Da hat man schon sehr, sehr hohen Druck, weil es so wenig Socketplätze gibt. Und da finde ich, die sind ja für meinen Auffassung doch legitim und können durchaus eine Konkurrenz oder eine, eine Daseinsberechtigung haben und Konkurrenz darstellen für andere Juwelen.
0: Eine andere von, von den anderen beiden, irgendein Unique, wo, wo ihr sagen würdet, boah, habe ich gesehen, will ich haben?
3: Ich habe die alle mittlerweile auch schon mal vergessen. <lacht> also, <lacht> <lacht> ich will auf der Seite sind, glaube ich, ist ein Amulett und eine, eine Flasche drauf. Aber das, diese Juwelen habe ich jetzt auch noch gesehen, die wurden bei Twitter ja gepostet. Aber ich habe da jetzt nicht irgendwie, was ich, wo ich sage, oh geil, da muss ich drum rum bauen
2: oder so. Flasche habe ich auch schon wieder vergessen. Ich gucke gerade.
1: Die Gloves haben mir ziemlich angesprochen. Ich ähm, bin halt nicht so dieser, dieser ich meine, aber meine Bildsmeister soll tanky sein, aber wenn ich jetzt die Flasche denke, haben Leute schon Videos gemacht, wie, wie ultra broken es ist. Ich denke mal so, äh, you know, bottled faith, mageplot, fuck it. <lacht> so quasi, mhm. aber die, die glaubst mit spell Impel das war ja. eigentlich sehr interessant, weil ich, ich weiß jetzt nicht mehr den, 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 den genauen Wortlaut oder wie das war, aber was ich mir erinnern kann, war irgendwas, dass, dass du irgendwie 100% äh, Impel chance hast. So, jetzt muss man wissen, wie Impel funktioniert, wäre jetzt nicht genauer erläutern aber es ist eigentlich für etwas für schnelle Angriffe, Cyclone zum Beispiel, wirklich voller Attacks, weil je nach impel stacks sind 7, 8, 9 Impel stacks je nachdem wie viel man noch kriegen kann, ähm, war das eigentlich immer cool? Ich würde aber sagen, dass die Pure Fist Builds eigentlich ziemlich schlecht in der Meta gerade sind im Vergleich zu den ganzen Ele Builds. Ja? Ähm, vor allem jetzt auch mit, mit Omnisions und, und keine Ahnung was. Also die richtigen Pure Fist Builds, die wir sie damals gebaut haben, äh, whatever. Aber das, der erste Skill, was mir einfallen würde, war halt Blade Vortex. Weil Blade Vortex halt 7,5 Mal die Sekunde trifft. Das heißt, ich würde auch innerhalb von einer Sekunde meine impulse Stacks aufbauen. Denke ich, dass es eben für Bossing ganz interessant wird, aber nachdem es wieder ein pur, Pure Fizz-Bild ist, wie schaut das schon wieder mit dem Clear aus? Mhm. Ja, ich kann eine Explode-Chest verwenden, weil es ja Fizz-Explosion ist, aber. Da sind wir halt schon wieder die Grenzen gesetzt, aber ich denke mal, dass arena äh, reiner Boss-Killer mit den Gloves als Pure Fizz-Impale-Blade-Vortex äh, maybe schon cool sein könnte.
0: Wir haben letztens im Chat so ein bisschen über, also mit diesen Handschuhen, das stimmt, das war auch eins der Dinger, die ich überhaupt thematisiert habe, zumindest schon, ähm, über EK mit Call of Steel nachgedacht. Weil wenn man darüber nachdenkt, okay, ähm, man lässt die Projektile piercen, alle Gegner sind, maybe haben Impale und dann kann man mit Call of Steel sie explodieren lassen, könnte das vielleicht auch ganz cool sein, weil die Handschuhe geben ja auch Call of Steel halt. Ne?
1: Ja, ich denke mal, dass du für Impale wirklich schnelle Attack Speed brauchst, schnelle mm. Cast Speed. Du wirst ja schauen, dass du die Impel so schnell wie möglich draufkriegst, damit Meinst, du halt davon profitierst. zu lange. Und ich denke mal, dass du halt schon immens viel Cast Speed stacken müsstest, mm. damit du halt Single Target, jetzt, ich rede jetzt nicht von Map Clear. Map Clear ja, ja. kann man immer irgendwie einbauen, aber ich sag wenn ich jetzt da und da stehe und halt dreimal IK pro Sekunde, da war es ja schon einmal okay, braucht einmal zwei, drei Sekunden, um überhaupt einmal an mein Damage Limit zu kommen. Um, und dann müsstest du das Ganze ja wieder mit äh, Crit, Crit Multi etc. scalen, weil es ja halt, Impel ist, es ja on Hit. Um, und die waren nicht, wie, wie krass, die waren Pure Fizz, Pure Spell, kann ich kann mich nicht darauf erinnern, weil fast jeder Caster, was mit einem Physical Spell anfängt, geht über Conversion, weil man ja. da einfach so viel Damage kriegt oder im, im krassesten Fall halt dann mit einer Eternity Shot äh, herkommt und sagt, okay, Fizz to Lightning, Lightning to Cold, Cold to Fire, extra Chaos Damage, nice Damage, ja. Mhm. Aber richtiger Pure Fizz- es hat halt, wie gesagt, in League hat es Replica Heartbreaker, glaube ich, gegeben.
0: Mhm.
1: Die haben, glaube ich, eine Chance gehabt auf Spell Impale, wo man gedacht hat, äh, Spell Impale, das war eh cool, aber du kommst halt nicht auf 100%. Und wenn du nicht auf 100% kommst, dann, dann brauche ich das gar nicht probieren, weil das ist halt, das ist wie, als wenn ich Ignite spiele und da war nur 60% Chance zu Ignite habe. Da muss ich jedes Mal da stehen und Projektile draufschießen okay. oder was auch immer, damit die überhaupt nicht trifft, trifft, wo man denkt so, entweder 100% oder mich interessiert das nicht. Und damals war es so, dass die 100% Spelling-Pale halt nicht möglich waren. Auch nicht mit, mit Double Replica oder immer. oder Irgendwie so in der Art, aber es war halt damals nicht interessant. Aber jetzt mit den Gloves könnte man dann schon einmal schauen, was halt da so rauskommt. Ja,
0: ja. Okay, aber ich glaube, wir kennen auch nicht alle, noch nicht alle Uniques, also vielleicht kommt, da kommt ganz sicher noch irgendwas, gerade bei der Leak-Mechanik wird ja sicherlich auch irgendwas noch sein, was, was einfach mindblowing ist, hoffe ich zumindest, und uns auch ein paar neue Builds beschert, also die Hoffnung stirbt, denke ich, zuletzt. Ähm, ein großer Teil war aber auch noch Ruthless, ich glaube, da müssen wir auch noch drüber sprechen, auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Meine allererste Frage, Pille, startest du in Ruthless HCSSF? Gute
2: Frage. Sollen wir abstimmen? Soll ich eine Münze werfen? Ich weiß es noch nicht.
1: Ich weiß es echt noch nicht. Lass was doch einfach ich... uns hier entscheiden. Ja, was
2: würdet ihr sagen? Soll ich?
1: Ja. Einmal ja. ja. Wenn du ein Leben hast, go for it.
0: Ich glaube, es gibt wenig Leute bei uns, in der, also zumindest in der deutschen und auch so in der POE-Community, für die es mehr passen würde als für dich, ehrlich gesagt. Weil du ähm, deinen ganzen Grind damit ein bisschen effektiver gestalten kannst. Ja,
2: effektiver, ne? Zeitaufwendiger. Also ja, ja. Effe ineffektiver, was den Rest meines bisschen Lebens angeht, was ich so neben dem Gamen <lacht> und Streamen auch noch habe. Und äh, eben das ist eine wichtige Abwägung, natürlich. Ja, ja. Zu überlegen, wie viel Zeit möchte ich investieren. Ich weiß, wie hart der Grind ist bis ins Endgame. Und das ist auch so schon. Das ist äh, mit Item Scarcity, die uns künstlich auferlegt wird, Extra Pain, es ist es noch viel Grindlastiger. Und ich... Weiß nicht, ob ich das, diese League, tatsächlich fühle. Zumal ich leider noch nicht in den Genuss kam, das ausgiebig äh, zu testen. Äh ist,
0: ist es denn generell was, wo du sagen würdest, hm, ja, also eigentlich Voll. normales PoE ist, ist sowieso jetzt, hm, naja, irgendwie auch ein bisschen langweilig, also so ein bisschen mehr Challenge wäre jetzt irgendwie schon ganz cool? Ach,
2: langweilig würde ich nicht sagen. Ähm, es ist halt natürlich ein anderer Aspekt auch, wie zum Beispiel Gauntlet-Event, wo dann halt auch das Spiel viel, viel schwerer wird. Im Sinne von, die Monster werden schwerer und gefährlicher. Das haben wir jetzt ja gar nicht im Rootless-Modus. Mhm. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das tatsächlich wirklich ein, ich sagen wir mal, ein Armer-Penner-Modus in PoE, wo du halt selbst einfach nichts hast und mit diesem Nichts auskommen musst und äh, ein Scaften-Bild erstmal spielst. Damit bin ich voll in Ordnung. Mit Zero DPS bin ich auch voll in Ordnung. Also mhm. jeder, der mal im Stream war, der, der, der kann das, denke ich, so bestätigen. Ich habe mit diesem Modus eigentlich gar kein Problem, außer mit dem Wissen, was ich aufgrund des Gesamtgrinds schon habe, den ich jetzt immer in den letzten Jahren hier abgesessen habe, dass ich weiß, wie zeitaufwendig es sein wird, mhm. dass ich gar nicht persönlich weiß, ob das momentan auch so ein bisschen zur Lebenssituation äh, passt ne? und ob das in, in, in den nächsten Jahresbeginn passt. Ich will mm, ja. privat noch was auf die Kette kriegen und ich glaube, das steht am größten im Konflikt. Ne? Da muss ich einfach auf mich selbst hören. Da hilft es auch nichts, auf den Chat zu hören oder mir ähm, von euch die Empfehlung nahelegen zu lassen. Natürlich sehe ich mich da auch als, als geeigneten Kandidaten. So habe ich das auch an LGT geschrieben gehabt. Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht weiß man nicht.
0: Also, ich meine, grundlegend ist es ja so, alle kriegen ab 3.20 Zugang zu Ruthless. Ähm, ich, ich glaube, Mario hat äh, sich das Ganze vorher auch schon angeguckt. Vielleicht kann Mario einfach mal erklären, was es denn überhaupt damit auf sich hat ähm, und, und wie sich das Ganze denn aus seiner Perspektive so anfühlt.
1: Um, ja, gleich vorweg, ich würde es halt wirklich klarstellen. Ja? Und so ist es geschrieben, Ruthless is not for everybody. Ja, Und das ist so. Und ich bin jemand... Ich stehe auf Challenges, ja. Und wenn es schwer wird, dann werde ich einen Weg finden, äh, um das passend zu machen. Je nachdem halt, ja. Äh, bin dann mit dieser Motivation in dieses Ruthless äh, gestartet, in solo self fund, Also nicht Ruthless-Trade, sondern wirklich gesagt Ruthless, solo self fund, weil entweder oder. Oder entweder oder gar nicht, ja. Ähm, ich würde das jetzt wirklich sagen, nur weil ich sag, mir gefällt es nicht, Hast das bitte nicht, dass es niemand ausprobieren soll. Es ist wirklich, man muss Ruthless selbst einmal probieren, um zu sehen, kann ich damit was anfangen oder nicht. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe bis Level 50 und Akt 6 gespielt, hat mir aber schon einmal, ich glaube, 12, 13 Stunden gekostet, äh, weil halt ich noch immer mit einem one Link spiele, weil man halt keine Support-Gems hat. Es gibt weder Support-Gems bei einem Vendor, es, es gibt... Du kriegst ja nicht äh, Quests, die was dir normalerweise Support-Gems geben würden, gibt's nicht. Die, die Quest, wo du Auren kriegst, gibt es nicht. Du kannst nur aktive skill -Gems kaufen, mehr oder weniger, durch andere Items, die was man halt in, in Brutalist kriegt, so Gemstones und so weiter, wo man eintauschen kann. Ähm, ich habe noch immer keine Aura, weil ich hab nichts gefunden habe. Ja, ich habe ich hab insgesamt jetzt an drei Support-Gems gefunden, ich spiel jetzt an Wave of Conviction Ignite und habe halt, was habe ich gefunden? Ähm, ich glaube, Shockwave-Support und, und irgendetwas, was ich halt einfach nicht brauchen kann. ja. Ist halt so ein Solo-Self und da haut man auf die Bank, vielleicht wird man schon irgendwann einmal einen Schaf finden, wo man es halt brauchen kann, ja. Aber ich muss halt dazu sagen, für mich macht das einen, einen extrem großen Unterschied, ob, ob etwas extrem grindy ist oder unmöglich. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich hab für mich selbst entschieden, dass ich Ruthless nicht spielen werde. Für mich war es genauso der Plan. Ich habe gesagt, okay, ich spiele einen Monat, anderthalb Monat Trade League, Softcore, äh, probiere meine Builds aus, mach was ich was, mach Farming Project. Und sobald ich sage, ich habe keine Lust mehr, weil ich schon zu viel Currency gemacht habe oder sonst irgendetwas, dann fange ich an, Ruthless zu spielen, weil ich halt einfach was anderes einmal sehen will. Ja, dann habe ich aber schon mein Content gemacht, ich habe meine, meine Challenges gemacht und so weiter. Also Challenges sind ja auch, mal auch schon mal weg, die gibt es in Ruthless nicht. Das heißt, ich kann nicht meine Challenges in Ruthless machen. Um, und der nächste Punkt ist, die meisten Sachen sind einfach disabled. Mhm. Es gibt keine Crafting Bench zum Beispiel. Es gibt da nicht irgendwie Recipes zum Craften oder sowas. Ich glaube, sogar Awakener no Up funktioniert nicht. Uh, Mageblood ist einfach disabled. Man kann ihn nicht finden. Und für mich macht das halt einen immensen Unterschied, aber ich sage, ja, okay, ich, ich muss halt 10.000 Maps pro Apothecary, die Fight Cathedral laufen, um ihn zu bekommen, aber rein theoretisch noch 50.000 Maps, nach einem Jahr Ruthless, kann ich ihn haben. Ja, Das ist ein Unterschied, als wenn ich sage, das Ding ist disabled. Ja, es gibt keinen Headhunter, es gibt keine Divination Cards, ich kann eigentlich fast gar nichts irgendwie deterministisch farmen, auch es noch so lange dauert. Äh, es gibt äh, zwar weniger Lapp Punkte zum Beispiel, ähm, es ist halt einfach dieser Unterschied, kann ich, aber es ist extrem blöd ist und, und ultimativ zeitintensiv oder ich kann es gar nicht machen. Und ich sage, ich kann es nicht machen, es ist unmöglich, es, es ist disabled, ist dieser Punkt, wo ich sage, I don't want to. Ja, mhm. das ist, aber es muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden und jeder ausprobieren. Es ist auf jeden Fall, ja schon einmal, man muss einmal mit der Einstellung reingehen, die ersten zehn Akte halt nur mit an One Link zum Spülen oder vielleicht, wenn man Glück hat, vielleicht an Support ja, also. ja. ist aber interessant. Es ist trotzdem interessant, muss ich sagen.
0: Für alle, die, ähm, die es ausprobieren, werden zum Leakset oder irgendwann anders. Es gibt ein Rezept, ich weiß gar nicht, ob es das im normalen PoE gibt, wenn man drei Supports verkauft, kriegt man einen neuen Support. Habe ich äh, genutzt. Ja, wer wird
1: die drei support silms finden? <lacht> ich
0: ich habe drei gefunden.
1: Von der gleichen Farbe übrigens. <lacht> glaube ich, oder? Nee. Drei rote eintauschen für einen roten. N
0: nee, nee, nee. Also ich habe, ich hab, glaube ich, zwei rote und ein, einen blauen gehabt und habe einen neuen wieder gekriegt, meine ich zumindest, glaube ich. Okay. Vielleicht hatte ich auch drei rote. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ähm, Koi, wie 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 stehst du zu diesem Modus? Du wirst doch ganz sicher auch da drin Leak starten, oder?
3: Ja, absolut. Dafür kennt man mich ja für absolute Hardcore Sachen. Da bin ich zu haben. Äh ich habe mich auch bewusst nicht für die, für die Alpha da beworben, weil ich bin noch nicht so der Playtester. Ich hätte dann gerne einfach, wenn es fertig ist und dann spiele ich es. Und ich werde es auch spielen, diese League, aber natürlich nicht am Anfang, sondern immer dann, wenn die League langsam vorbei ist. Normalerweise gehe ich dann auf Hardcore über, gehe dann durch die Story, sterbe in den ersten drei Maps und sage mir, oh Gott, das war cool, <lacht> danke. Und um diesmal werde ich halt äh, Ruses spielen. Und am Anfang dachte ich mir so, auch eigentlich habe ich da schon mal Bock drauf, so also, mit weniger droppt und so. Ich habe gesagt, mit weniger dropped, äh, ist schon eigentlich was für mich, ich will nicht zugemüllt werden. Und dadurch ist ja dann jedes Item richtig geil, in der Hoffnung. <lacht> aber alles, was drumherum noch passiert, so dieses Movement Skills gibt es nicht, keine Werkbank und so. Und dann ist das für mich so, oh, dann artet das so in Arbeit aus. Das ist dann für mich kein Spaß mehr, sondern Arbeit. Und das, also ich glaube nicht, dass ich da viel Spaß mit haben werde. Ich werde es natürlich ausprobieren, aber das wird, wird nicht mein Modus. Ich werde dann doch wieder
2: zu Hardcore zurückkehren. Hm. Das ist noch ein guter Punkt. Keine Movement Skills. Das ja. ist persönlich richtig. für mich. Die interessanteste Änderung und auch die einschneidendste Änderung, was überhaupt das Spielvergnügen angeht. Ich meine, ihr beiden habt es jetzt getestet. Ich kam nicht dazu, aber das ist das, wo ich mir vorstelle, das hat den größten Impact überhaupt, dass man keine Movement-Skills hat.
0: Definitiv. Ähm, ja, also. Der Modus ist wirklich interessant, ist jetzt auch nicht mein Main-Modus. Ich war sehr darüber erfreut, dass sie gesagt haben, ähm, es wird eine Option in Private Leaks werden. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das interessant wird und keine Ahnung, ob vielleicht kriegen wir sogar irgendwas äh, als deutsche Community oder so hin. Müssen wir mal schauen. Aber ich finde es zumindest interessant, dass, dass es die Option gibt. Und da würde ich mich dann auch eher so sehen, auf Event basiert, für eine begrenzte Zeit mit irgendwelchen lustigen Sachen oder so. Dann finde ich es halt ähm, irgendwie ganz lustig. Aber so als, als richtiges Game weiß ich auch nicht, was, was, was das jetzt äh, wird. Äh, ich mache mir persönlich so ein bisschen Gedanken darüber, was heißt das für die Racing Season? Ähm, also gibt es dann einfach also spaltet das die Season, die, die, die Racing-Szene einfach oder keine Ahnung, also langfristig würde ich mir eher wünschen, dass, dass vielleicht die Ruthless ähm, League vielleicht einen Monat nach der Normalen startet oder sowas, um, um einfach diese Racer so ein bisschen bei Laune zu halten, weil das halt schon Events sind, die immer viele Leute anziehen und ähm, natürlich auch POE ja sehenswert machen für einen großen Teil der, der Zuschauerschaft. Äh, weiß nicht, vielleicht dazu nochmal der eine oder andere Kommentar, falls ihr was dazu zu sagen habt.
1: Spannend. Ich immer interessant vor, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt ein Hardcore Solo-Self-und-Ruthless-Event, wer als erstes uber Steering Extra gelegt, wie, wie lange wirst du Zeit haben? Ein nee, Jahr?
0: Nee, nee, nee. ich würde würd das eher <lacht> anders machen. Eher, eher, keine Ahnung, mit irgendwelchen Goals. Das Erste, der Erste, der in Akt 6 ist, der Erste, der einen, vor, einen sinnvollen vorlink hat und irgendwie solche Sachen halt. Ne? Also so lustige ja, lustige Sachen, die, die, die random sind halt, ne? Und
1: dann halt. Das klingt, für mich so, das klingt für mich eher so, wie Cicero könnte das eventuell machen mit seinen ja, Gauntlets zum Beispiel, genau. mit diesen Events oder Challenges oder wie wird das Bounties.
0: Mhm. Wo die
1: Leute dann sagen, okay, wir machen das erste Mal äh, so ein ruthless äh, Gauntlet für die Ultra Ultra Hardcore-Zocker und dann werden halt so Bounties sein mit vier sinnvolle Links, die was mit einem Skill funktionieren zu ja, so ja, haben. Glaube ja. Ja, ja, ja. ich, glaub, sowas
2: wird es äh, tatsächlich geben. Mhm. Ja. Aber weiß von nichts, habe keine Insider-Infos oder so. Aber ja, es ist eine spannende Frage, wie sich da die, äh, ja, die Racing-Szene verhält. Ich weiß nicht, ich habe selbst keinen Überblick, wer von den ähm, OGs aus, aus dem Segment da jetzt in Ruthless startet und wer da in HCSF startet oder wer vielleicht in der Trade League auch einfach diesmal eine Chance gibt. Das ist immer sehr, sehr, ja, wir werden es an Tag 1 und 2 sehen. Ja. Um, Wäre für mich auch ein Grund, aber einfach zu sagen, jo, HCSS, I go for it und ich race da jetzt eine Woche mit und versuche leider zu pushen und dann um, gucke ich mal in Ruthless rein. <lacht> da, da ist der, ist, glaube ich, der zeitliche Unterschied nicht so äh, brisant. Also es kommt da auch viel mehr auf andere Dinge an. Glaube ich, ein hinten mhm. raus ist eh. Im, sehr, sehr lange, der Grind.
0: Im Anbetracht der Zeit, der Koi hatte mir gesagt, er will so ungefähr um 21 Uhr gehen, würde ich jetzt gerne ähm, ähm, zum nächsten Thema überspringen, auch wenn Wuteless total interessant ist und, glaube ich, auch noch viel Gesprächsstoff bietet. aber ähm, ja, Wir haben nicht. mein Date habe
3: ich verschoben, also ich kann bis Open End. Ja, oh. aber,
0: wir haben aber auch noch ein paar Themen. Äh, <lacht> 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 ähm, der nächste Punkt ist nämlich einer, der natürlich sehr, sehr viele Leute interessiert. Denn da geht es um die 3,20 Meter und da sind natürlich jetzt alle wieder richtig wachgerüttelt und äh, der Chat wird jetzt gleich wieder aufleben, weil natürlich alle wissen wollen, was sind eure starter wenn ihr sie denn schon wisst? Fangen wir mal an mit Koi.
3: Stormbrand Trickstar. Ich habe Trickstar seit dem Rework noch nicht gespielt. Ich habe Trickstar sowieso schon ewig nicht mehr gespielt. Gut. Und äh, ich, hab, ich, hab ja, ich bin ja Verfechter von Arc. Arc ist mega, gerade zum Leveln ist Arc fantastisch. Mit dieser Lightning Mastery und Elemental Overload es ist es einfach richtig, richtig geil. Und dann meinte mein Mod irgendwann so: ja, Stormbrand ist aber auch ganz geil. Und dachte ich ja, mir, eigentlich ist ja jeder Blitzzauber ziemlich geil mit der Mastery und Elemental Overload. Und dann habe ich Stormbrand probiert. Und da ich Trickster noch nie gespielt habe, dachte ich mir, machst du doch als Trickster. Und ich habe das so getestet, bis Act 5 oder so. Da dachte ich mir, ja, finde ich gut, nehme ich. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass quasi ich spiele als Trickster. Und meine zwei Mods spielen einmal als Inquisitor, auch Stormbrand, und einmal als Elementaristin. Und dann gucken wir mal, wer da am Ende die besten Damage rauskriegt.
0: Sehr gut, sehr, sehr interessant. Stormbrand ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Also, ich habe es ja auch gerade in meinem Leveling Guide eingebaut zu dem Totembild. Ich weiß gar nicht, warum das so unbeliebt geworden ist. Also, ich meine, es war früher deutlich stärker, als, als es heute ist. Deswegen ist es wahrscheinlich einfach unbeliebt. Aber ich finde es echt nicht schlecht. Im Extreme, ja. was ist dein Starter? Weißt du es schon?
1: Darfst du es ja, schon sagen? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Stormbrand ist ziemlich cool. Muss ich ehrlich gesagt sagen, ist er noch immer extrem stark. Und äh, aber Ich bin eigentlich ein richtiger Fan von Brands und habe schon immer probiert, Penance Brand zum Laufen zu bringen und Armageddon Brand mit Ignite, nachdem ich so ein Ignite-Fan bin. Aber ich muss sagen, unterm Strich, Stormbrand ist einfach geil. Keine Ahnung. Du kannst, du kannst sogar als Pathfinder mit Stormbrand in, in Lightning-to-Poison Conversion und dann an Poison-Stormbrander spielen. Gibt's auch. Also, Don ist einfach richtig cool, kann ich jedem empfehlen. Ich äh, habe es auch schon mehrere äh, Mal gespielt, auch schon als League Starter. Aber meine Wahl wird, oder wird, nachdem die neuen Skills etwas äh, enttäuschend für mich waren, äh, wird halt Ignite werden. Es ist EK Ignite, ich habe das Bild letzte League eben gefunden und äh, bin seitdem Feuer und Flamme für das Bild. Wer also quasi mit Fireball starten, wird dann irgendwann auf Wave Conviction gehen und sobald ich meine ersten paar Core Items habe, äh, weil dann einfach auf EK switchen, weil für mich ist es einfach insofern wichtig, weil das Bild halt relativ spät in der Liga angefangen habe und halt schon mit 200, 300 Divines investment quasi die, die erste Version gebaut habe, mehr oder weniger. Und ich sage den Leuten dauernd, äh, ihr braucht keine 100 Divines, um das Bild zum spielen. Das werden wahrscheinlich nicht einmal 10 Divines. also 10 Divines, denke ich mal, wärst du schon safe äh, spielen können. Und das hat mir halt niemanden. Und deswegen wollte ich das halt als League-Starter jetzt nächstes Mal, weil ich immer so Bild-Guides, also bild Diaries machen, jeden Tag ein Update-Video, der ich mir das gekauft, so schauen meine Werte jetzt aus und einfach als die Denkensweise, wie das Bild halt einfach weiterbauen. Die will den Leuten halt einfach sagen, dass man halt nicht viel Currency braucht, um Bilds relativ gut zu spüren. Die haben halt das vollste Vertrauen in meine Skills, dass ich das halt hoffentlich irgendwie äh, hinkriege und wenn nicht, dann ich halt rerollen am zweiten Tag und mir entschuldigen, offiziell, I guess.
0: Ich glaube, wir haben auch ja. alle. Ähm, okay. Du schaffst das schon, weil ich meine, zur Not hast du ja auch den, den Masterplan mit Wave of Conviction. Das ist hier, ja das das dir, so das ist jetzt ja hier auch nicht ganz fremd ja. halt, ne? Also von daher.
1: Wave of Conviction ist ziemlich safe, ja. Also es geht auch bis, bis Endgame.
0: Ja, genau. Deswegen ja. glaube ich schon, dass das kein Problem für dich äh, werden wird. Aber ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich habe es ja in, in Delft selber probiert äh, zu machen, in Endless Delft. Ähm, habe leider die Hand schon nicht gefunden, genauso wie du vorher in Mayhem. Ähm, naja, shit heads. Ja, äh, Pille, womit startest du?
2: Ähm, nicht mit EK Ignite. was den Bild angeht. Ich habe ihn mal in Action gesehen, da war aber schon ne, die erste Version. habe ich, glaube ich, mal bei dir im Titel gesehen habe mal reingeschaut in den Stream. Es sah mega geil aus, aber habe ich mir auch gedacht, so. Wäre geil, wenn es funktionieren würde, early in SSF als Starter auch für mich. Ich habe es bisher nicht angerührt. Ich muss mir das mal im Detail angucken. Vor allem werde ich jetzt mal gespannt verfolgen, was du da die ersten Tage machst ähm, in der League und ob du da zufrieden bist, halt auch mit dem Single Target vor allem. Ähm, aber eine coole Idee, finde ich, an sich, EK Ignite. Mein Ding wird entweder auch Feuer und Flamme, vielleicht Jug sein. Ich bin seit dieser League großer Jug in ähm, Juggernaut ist unglaublich äh, defensiv ausgerichtet und richtig, richtig nice. Da kannst du fast in allem einfach drinstehen und äh, hast trotzdem noch ein gutes Leben. Das heißt dann Richtung Firetrap Schrägstrich Righteous Fire ist eine natürlich naheliegende Option. Habe jetzt auch bei den letzten drei Events dreimal in Folge Jack bild gespielt und dann aber auch mit Detonate Dead, Dead, was auch immer noch eine Option ist. Man muss dann natürlich sagen, es gab keinen Meta-Shake-Up, wie ihn sich viele gewünscht haben. Das heißt, die Skill-Jam-Meta, gerade auch was äh, den kompetitiven Bereich angeht, ist noch sehr, sehr ähnlich. Ganz im Gegenteil ist es noch teilweise stärker manifestiert worden. Sprich, auch Seismic Trap ist nach wie vor ein Skill, der ist ganz, ganz hoch im Kurs. Liegt daran, dass Poisons jetzt einfach indirekt verstärkt wurden durch Temp-Chains. Temp-Chains als Curse auf einem Gegner verlängert letztendlich jeden einzelnen Poison-Stacks und insofern hat man mehr und länger überlappende Poison-Stacks, die zu mehr Poison-Damage führen und dazu wurde noch ein Bug gefixt, dass Poisons, die ähm, über die Mastery die haben, schneller Damage verursachen sollen, das nicht getan haben, sondern eher den Damage halbiert haben. Und äh, das ist alles, was, was ganz ehrlich für ein Poison-Bild spricht. Und da habe ich letzte League aber als zweiten Bild nach meinem Starter, der Explosive Trap war, sehr früh gestorben, Tag 2, habe ich rerolled into Shield Crush Poison Trickster. Ein sehr, sehr nicer, also einer der besten Map Clear Builds überhaupt, äh, die ich je gespielt habe und zwar mit Obliteration Wand. Das heißt, man hat dann Pops und lässt alles in die Luft fliegen. Geht auch ohne den Wand, würde ich sagen, weil plague Bearer einfach sehr, sehr, stark carried und das muss man halt bei poison builds so sagen, jeder Poison-Bild ist irgendwo auch ein plague bild gerade was Mapping und Clear angeht. Und insofern ist es äh, eine solide Wahl, also entweder Poison-Traps, Poison-Shield-Crush oder ein Jug, das sind so meine Top 3, würde ich sagen, persönlich.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich werde diesmal sehr wahrscheinlich auch voll, voll in die Meta einsteigen, ähm, mein Chat quält mich seit Liegen damit, dass ich endlich mal einen Trapper und oder Miner spielen soll. Und ähm, vor allem damit League starten soll, damit ich nicht äh, mir Maven Carries kaufen muss, <lacht> um meine Voidstones zu kaufen, äh, zu kriegen. Ähm, aber dieses Mal äh, werde ich wahrscheinlich dann tatsächlich Explosive Trap spielen. Ähm, möglicherweise auch Poison. Seismic Trap. Also im Moment spiele ich so ein bisschen mit dem Gedanken, erstmal auf Fizz Seismic Trap zu gehen und dann im Endgame zu überlegen, okay, switche ich jetzt auf, ähm, auf Poison Seismic oder gehe ich zurück auf Explosive Trap, je nachdem, wie die Marktlage ist, weil ich höre in den letzten Tagen immer wieder, ey, Poison Seismic, Poison Seismic, Poison, ich Poison Seismic. Würde es so machen. Ähm, deswegen Stelle. weiß ich nicht so genau, wie, ähm, wie ich wie ich das also wie, wie die Items und so zu werden mal gucken du meinst andersrum du meinst ähm, Explosive Seismic Trap machen und dann ähm, möglicherweise auf
2: äh, auch eine Möglichkeit Ex Explosive Trap als Starter allerdings ist äh, Poison Seismic einfach so stark und so gut dass du dir letztendlich den äh, Sprung von dem Damage Over Time Build auf den Crit Base äh, High Investment Build könnte man ja sagen weil da musst du ein bisschen mehr investieren damit der aufs gleiche Power-Level kommt. Ähm, ob das nun Seismic auf Crit ist oder Explosive Trap auf Crit, damit du dir den Sprung ein bisschen leichter finanzieren kannst vielleicht. Aber kommt natürlich auch auf die Trade-Economy. Ja, an. genau. Denn SSF wäre das, glaube ich, der Weg, den, den ich da wählen würde. Erst Damage Overtime, dann Crit Scaling mhm. hinten raus. Und dann kannst du ja frei switchen. Das ist ja also schön am Trapper. Du kannst alles reinmachen. Kannst du Ice Trap reinmachen. Ice Trap, auch einer meiner Top-Builds der aktuellen Liga. Wenn du dann in Heist die Alternate Quality Skill Gems bekommst.
0: Träumchen. Genau. Ähm, viel Liebe für, für Traps hier, scheinbar bei Pille. Ähm, ja. Grundlegend Voll. grundlegend ist so ein bisschen mein Plan, dass ich definitiv versuchen werde, so an dem Mittwoch wahrscheinlich einen zweiten Bild anzufangen. Ähm, also eigentlich ist es für mich nur, nur halt ein Starterbild. Ähm, und da überlege ich tatsächlich dann auch in Richtung Flickr zu gehen. Aber schauen wir mal, was bis dahin da so auf dem Markt ist ähm, und was vielleicht für, auch für interessante Sachen gibt und wie erfolgreich ich natürlich bin mit dem mit dem, mit dem Trapper. Das hängt davon ab, aber ich würde gerne mal eure Farming-Geschichten so ein bisschen äh, einmal abfragen, möglichst ohne viel Ausschweife, damit wir gleich noch eine ausführliche Fragerunde machen können. Ähm, was oder habt ihr generell schon irgendeine Idee, was ihr was ihr skillen werdet jetzt, wo der Fokus ein bisschen mehr auf die Leak-Mechaniken im Atlas Skill Tree ist? Ähm, Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, okay, das, äh, darauf werde ich mich erstmal fokussieren auf diese League-Mechanik, Coy?
3: Also ich mache es am Anfang eigentlich immer so, dass ich erstmal auf Schreine gehe, damit ich halt noch stärker durch die Maps flutsche und dann gucke ich, dann werde ich wahrscheinlich als nächstes Harbinger nehmen und dann, ich habe mich jetzt noch nicht entschieden. Meine Farming-Strategie, also generell meine Strategie ist immer I can go. Was ich ein paar Drops extra mache, weiß ich noch nicht. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> ähm, aber I can go und dann gucke ich mal was, was für mich <lacht> Ich auf jeden Fall schreien und äh, Harbinger kommen auf jeden Fall mit rein. Dann
0: den, den hast du aber lange geplant.
2: Ja, der kann aber ja. so
0: geschmeidig. <lacht> okay, Pille, wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ich mich ja. <lacht>
0: Okay, wir, wir machen erstmal MB-Extreme, was, was ist dein, dein Atlas-Skill-Tree?
1: Also von der Farming-Strat her würde ich sagen, Monster töten. Mit dem bin ich immer gut gefahren, mit dem wäre ja nach wie vor gut gefahren. Ich bin halt zwar verfechtert, aber sagt, farm, was dir Spaß macht, töte einfach viele Monster und, und hebt massenweise Loot auf. Ich, bin, ich, ich hasse es, wenn Leute sagen, das ist der beste Weg und, und nur der ist gut und alles andere ist kacke, spürt bitte das, was ihr farmen wollt und vor allem jetzt mit dem Passive Tree hat man auch die Möglichkeit dazu. Hey, wenn ich der größte Fan von Heist bin, dann, dann farme ich Heist, ja und dann kann ich mal meinen Atlas Tree so zurechtbauen. Ich kann meine Guardians farmen. Das ist alles, glaube ich, irgendwo auf einer Wellenlänge. Klar, es gibt manche Sachen, die sind ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter, aber das Wichtigste ist, man selbst muss Spaß daran haben, das zu machen. Ja? Und wenn ich sage, Alter, Legion ist saugeil, ja dann fahren wir halt einmal 300, 400 Maps, wo ich mal an, an Charts Bau mit vielleicht Wahl Arc und einfach Legions exploden gehe. Was denken wir für Currency machen wir damit? Und selbst wenn Leute sagen, es ist halt nicht so gut, aber wenn es mir Spaß macht, dann, dann farmt sich es auch viel leichter, ja. Äh, bei mir ist aber generell so, dass ich sage, ich mache jede League 40 von 40 Challenges. Und meistens ist es so, dass es League-spezifische Challenges gibt. Die arbeite ich dann ab. Das heißt, äh, wenn du dann hast, okay, ich muss. Äh, 300 harvest öffnen, dann wäre ich harvest back, gleich am Anfang. Weil ich will diese Challenges einfach dann irgendwann erledigt haben. Mm. Ja. Selbst wenn es mir nicht äh, der meiste Spaß macht, aber ich weiß, dass ich so oder so irgendwann machen werde. Also ja. mache ich es lieber am Anfang, wenn ich motiviert bin, äh, wo ich fülle Maps laufe, und statt dann irgendwann noch einen Monat drauf zu kommen, ey, scheiße, muss noch 600 Maps laufen. Was für 600 Maps dann sind sein, wenn man eigentlich keine Lust mehr hat, ja. Und deswegen probiere ich das halt immer gleich am Anfang schauen, Challenges auf, also am Tag 3, 4 oder was, wenn ich zu Mappen bin, ja. Okay, was sind Challenges? weil sind spezifisch? Ich muss farmen, zack, geskillt, mache ich Currency. Zack, heißt gemacht, fahrt mache ich Currency, ja. Aber sonst generell gilt halt, ähm, I can go am Anfang. Äh, es ist immer so, alle Sachen zum Skillen, was halt leicht zum Skillen sind, die was an nicht langsamer machen. Deswegen sage ich Essences, Shrines, ist alles super. Sämtliche ähm, Nodes, die, was die bessere Map-Drops geben, also diese vier Cluster mit Additional Map-Drops und äh, Connected-Maps und so weiter. Und wenn man das halt dann einmal die ersten zwei, drei Wochen gemacht hat, dann hat man halt dann mal seine 200 T14 Plus Maps, dann bin ich immer so angewiesen auf Maps Sustain. Dann kann ich halt den dann anspecken und halt dann wirklich auf äh, Hardcore-Harvey gehen oder, oder keine Ahnung was in, in der Form. Und zumal so das immer und so bin ich irgendwie immer gut äh, gefahren und deswegen wird sich das dann nicht ändern, denke ich mal.
0: Ja, wichtiger Aspekt auch nochmal mit dem, ey, wir können uns inzwischen aussuchen, was wir fahren. Ähm. Es gibt nicht die eine bessere oder die eine beste Mechanik. Also es kann wirklich alles gut sein. Ich meine, das sieht man ja auch in der in der gesamten Economy eigentlich, dass es für alles inzwischen, wenn einem das Spaß macht, dann gibt es einen großen großen Grund dafür, das auch entsprechend zu farmen, weil man kann sich darauf spezialisieren und man kann damit Currency machen. Und das gilt inzwischen quasi für alles. Aber für SSF, was ist dir da am wichtigsten? Hello.
2: Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben bisher, ist Expedition. Expedition ist einfach auch 8 von 10, leider nur noch, mhm. seit Gwennon da ein bisschen abgekackt ist, also wirklich genervt wurde. Rock ist immer noch einer der besten Item Supplier für gute Rare Items in diesem gesamten Spiel. Mit Rock kann man unglaublich, unglaublich gute Items machen, die das Niveau was von dem, was man normalerweise gedroppt bekommt, was man normalerweise findet, äh, weit über überschreiten. Und äh, Tujin ist einer der Currency-Garanten. Der macht zwar ein bisschen Gaga, wenn du eine Viertelstunde, eine halbe Stunde stehst und deine Cur Tujin-Currency durchballerst, aber dann kommst du als reicher Mann immer raus. Mhm. Also, also, ne, er hat noch nie was verkehrt gemacht eigentlich mit Tujin-Gamble. Und äh, das ist eine der Mechaniken, die ich sehr früh sehr zu schätzen weiß. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, wir haben momentan die Wahl und äh, das macht für mich PoE im letzten Jahr immer noch als das beste PoE, was wir in den letzten Jahren hatten, allein aufgrund dieser Atlas Passive Trees, weil mit dem kann man nicht viel falsch machen. Das war von Anfang an mein Fazit äh, und, und auch das von vielen, auch wenn zu dem Release die Leute immer gefragt hatten. Ey, Mr. Streamer, was sollen wir da skillen? Die meisten haben auch gesagt, yo, du kannst nicht viel falsch machen. Es gibt zwei, drei Notes, die sind ein bisschen fragwürdig, vielleicht überflüssig. Aber wenn du Content hast, den du magst, dann skillst du da rein, dann läufst du den Content. Und wenn du dieses Zusammenspiel verstehst, dann hast du auch den Kern dieses Passive-Trees ja eigentlich schon verstanden. Ne? Dass man Maps braucht, ist essentiell. Interessant auch, dass der Ansatz von Mario genau der gleiche ist wie bei mir, nämlich am Anfang einfach Map-Sustain-Skillen. Ja, das brauchst du, bis du deine Map-Completion durch hast. Das mache ich genauso. Und nebenbei halt schon mal vielleicht Expedition ein bisschen mitnehmen und später kannst du dich halt voll spezialisieren, wenn der Map-Sustain da ist, wenn der Map-Pool da ist, wenn du deine Void-Stones hast. Ne? Und äh, ja. ja. Ich, einfach super, wie es
0: gerade ist. Ich werde, ähm, auf, auch aufgrund der der Atlas-Device-Mods wahrscheinlich auch erstmal in Shrines gehen, einfach schnellere Progression, schneller durch den Atlas kommen. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, die abyss Jewels sind ziemlich cool. Deswegen werde ich mich relativ schnell, glaube ich, auf Abyss stürzen. Gucken, vielleicht klappt es, vielleicht ist cool, vielleicht lohnt es sich, vielleicht auch nicht. Ähm, habe ich in den letzten Tagen häufiger schon gesagt, es ist nicht die beste Meth Methode Expedition ist, wahrscheinlich genauso gut, aber Abyss ist zumindest immer alleine wegen den Bases von den Gürteln relativ gut zu farmen, weil die am Anfang kannst du dir halt immer einfach, egal was da drauf ist, immer raushauen, wenn du ähm, eine relativ hohe Base hast, weil viele Builds halt einfach abyss Jewels haben wollen mit 83 plus Item-Level. Ähm, und wenn du jetzt nicht irgendwie eine Woche brauchst, bis du bei, bei, bei Tier 16 bist, dann kannst du damit immer ganz gut Currency machen. Ähm, Genau, aber im Prinzip geht es mir da eher um die um die neuen Jewels und um die neuen Mods. Ja, ansonsten ähm, weiß nicht, was haltet ihr kurz vielleicht nochmal von den von den Atlas Device Mods, weil ich die gerade angesprochen habe. Äh, äh, für, für mich ist für mich ja das ist das ist sehr vorteilhaft, aber für Freiche mich ist alle. irgendwie ein bisschen komisch, dass wir keine Essenzen haben. Wie steht ihr zu dem ganzen Thema der Atlas Device Mods?
3: Ich spiele eh immer mit äh, Fortune, Favors okay. Brave, von daher ist mir das egal, da kommt halt irgendwas und es wird schon gut sein. I can go, ja,
0: ja, ich sehe schon. <lacht> <lacht> Mach hier.
1: Ganz ehrlich, wenn die 100 Chaos in mein Map-Device reinschmeißen würde, dann wäre das eh schon viel für den ganzen Weg. Also ich, ich bin nur wirklich so, weil die meisten Sachen, was ich am Map-Device anklicken kann und für die Chaos bezahle, kann ich mir eigentlich günstiger mit Scarabs im Balken kaufen, so irgendwie, weil... Ja, also ich, ver ich verwende diese Map-Devices eigentlich extrem selten. Selbst wenn ich, weil ich bin halt jemand so, ich will nichts ausgeben. Ja? Und wenn ich sage, hey, ich muss schon zwei Chaos da da ausgeben, damit ich meine Map öffnen kann, und dann sparen wir die zwei Chaos, weil das sind ja schon wieder zwei Chaos mehr investment als I can go. Ja? Also selbst wenn ich ist, fahre, ich klicke nie drauf und sage, ich bezahle die zwei extra, weil bin ich halt ein bisschen geizig, was das angeht.
0: Das ist interessant, interessant. Sch schauen
1: was sie machen, was sie machen und bei äh, guess, manche Leute werden das benutzt und man halt nicht.
0: Leicht sch schwäbische ähm, Züge hat der MB-Extreme scheinbar.
2: <lacht> da muss aber, ich halt überlegen, ne? Aber das, das wurde ein
0: ich glaube, mb Extreme weiß nicht, dass die Schwaben geizig sind in Deutschland.
1: Ja, dann bin ich ja kein
0: Deutscher. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, ja, aber es ist auch interessant. Ähm, ich benutze die ehrlich gesagt ganz schön oft, aber ich weiß gar nicht, ob sich das immer so lohnt, aber ich mache es irgendwie. Weil ich, ich muss immer wenn ich, wenn ich jetzt all in Breach gehe und ich habe Scarabs und äh, ich habe mein, meine, meine Sextanten und ich habe die Möglichkeit, zusätzliche Breaches über das Device, über das Atlas-Device zu holen, dann will ich das machen. Ich, also ich will immer das Maximum haben. Aber ob, ob ich, keine Ahnung. Ob es gut ist, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich gebe dir doch vollkommen recht, es macht auch Sinn. Nur so spiele ich POI nicht. Ich ja. habe nie eine Strategie, wo ich sage, ich fahre mit an Breaches. Was? Für mich sind immer diese ich will einfach mappen. Ja? Hm. Und weil League-Mechaniken drin sind in der Map, das kommt halt, ja, und wenn ich sie geskillt habe, mache ich sie mit und wenn nicht, ja, dann lasse ich sie halt aus, weil es ist aber waste of time. Also in dieser Situation denke ich, wenn ich jetzt einfach so überlege, ich habe glaube ich noch nie aktiv Breaches gefarmt. Ja, und weil ich halt einfach denke, so, okay, wieso soll ich Breach investieren mit die Scarabs und so weiter? Ich meine, wenn du es machst, natürlich, why not? Dann hast du wahrscheinlich auch noch diese Sextanten-Mods, dass es eine höhere Chance hat, Chayula-Breaches zu sein. Macht alles Sinn, aber. Ich habe so eine Strategie, denke ich. Ich so, wie es mir Spaß macht, und äh, deswegen habe ich mich nie gezwungen gefühlt, irgendwie was in mein Map-Device zu schmeißen. Aber wenn es Sinn macht, aber ich bin halt nicht wirklich ein effektiver Spieler. Ich fühle einfach viel.
0: Aber das, das ist ja auch genau das Schöne an PoE, glaube ich, ne dass wir unterschiedliche Wege immer Also es gibt einfach unterschiedliche Wege, dieses Spiel zu spielen. Der eine will einfach nur mappen und dem geht es okay. einfach nur darum, viele Maps zu machen. Der andere sagt, okay, ich will das äh, Min-Maxen. Also ich will wirklich in jeder Map, auch wenn ich ein bisschen länger für eine Map brauche, maximal Output äh, rauskriegen. Und keine Ahnung, da gibt es den anderen, der sagt, äh, mappen interessiert mich gar nicht. Ich will nur bossen oder nur delfen oder nur heisten oder okay. whatever halt. ne Und das ist ja auch genau das Gute an POE und das, was wir, was uns alle, glaube ich, so begeistert und auch so viele unterschiedliche Typen begeistert. Plus dann natürlich noch die unterschiedlichen Modi, die es gibt. Äh, jetzt noch einen mehr mit Ruthless, aber HC, Trade, äh, SSF äh, in allen möglichen Kombinationen und Konstellationen. Ja, ähm, okay. Ähm, eure, eure, euer abschließendes Wort zur neuen Liga. Habt ihr irgendwas an die an die deutschsprachige Community? Noch zu sagen für 320. Jetzt kommen die richtig guten Sprüche raus. Pille hm. äh, hat schon einen auf den Lippen, ich sehe es ganz genau. <lacht> sicher,
2: sicher. Ähm, ja, wichtig ist immer nur in diesem wunderbaren Spiel, das so facettenreich und so vielseitig angegangen werden kann, welche Zielsetzungen man persönlich hat. Und so hat jeder von uns auch seine individuelle, ihr zu Hause, wie hier in der Runde. Setzt euch realistische Ziele, verfolgt die auf spielerische Art und Weise, und habt Spaß im Spiel und ähm, oder try hardet wie auch immer. Aber wenn man daran Spaß hat am try harden, dann kann man auch das einfach durchziehen und mal ein bisschen leiden. Aber ja, hört da einfach auf das, äh, wo euch das Spiel auch hinleitet und wo euch eure Lust hinleitet, ne, wo ihr drauf Lust habt und dann ist einem guten und freuderfüllten erfüllten League Start eigentlich ja, steht doch nichts mehr im Wege, ne, für uns alle. Koi?
3: Dem schließe ich mich an. Es gibt keinen falschen Weg, dieses Spiel zu spielen. Und gerade auch noch mal so zur Thematik League Starter, Weil wir werden jetzt wahrscheinlich viele Videos sehen und auch machen, wo wir wieder die fünf besten League Starter haben und das sind dann immer dieselben. Das sind halt die fünf oder es sind fünf gute. Das heißt nicht, dass es die einzigen sind, die in irgendeiner Form funktionieren. Man kann mit so gut wie allem starten. Bei Mili wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber sauber so, <lacht> so ist erstmal alles okay. Ihr werdet Stormbrand zum Beispiel nicht, wahrscheinlich nicht auf irgendeiner Liste finden. Kann man aber trotzdem machen. So, Es ist halt, es halt im kompetitiven Bereich sind dann halt die, die empfohlen werden, halt die Besten natürlich, aber nicht jeder von uns spielt ja so kompetitiv, sondern wir wollen einfach nur durchkommen. Und damit, das geht mit tatsächlich vielen Bilds.
0: Ja. Mario, du hast das letzte Wort. Oh. ja,
1: naja, Ich, ich habe immer die gleiche Meinung, ich sage das auch jedes Mal, wenn mir Leute wieder kommen, wie schaut die Meta aus, was ist das, das stärkste und beste Bild, was ich spielen kann, was ist... Die beste und stärkste Strategy, was ich machen kann. Ich muss es immer wieder sagen: Macht das, was euch Spaß macht. Das ist, solange man nicht wirklich ähm, competitive in PoE raced, ja, geht es um nichts. Es geht nur um den eigenen Spielspaß. Ja. Und ob ihr jetzt das beste und stärkste Bild spielt oder ob ihr drei Minuten für Cyrus braucht oder für, für Maven oder, oder sechs Minuten, es interessiert niemanden. Ja. Da muss man einfach so ehrlich sein. Und wenn, wenn ihr sagt, okay, ähm, fangt mal an, Sachen zu machen, auf die ihr Lust habt, anstatt zu schauen, okay, äh, ich will jetzt egal ein, ein krasses Bild spielen, ich mache jetzt P Ninja auf, so hat noch DPS, auch schon wieder Flicker Strike und dann spielen wir halt wieder Flicker Strikes auf die Art. Also es ist, geht mal aus um euch raus, seid experimentierfreudig und dann äh, kann eigentlich nichts falsch äh, laufen, weil es ist immer in das Spiel äh, und ich denke mal, dass der Spielspaß eigentlich an, an erster Spiel, äh, Stelle sein sollte. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die sagen: hey, desto mehr Currency, desto besser. Und das ist mein Spaß. Dann ist es mir egal, ob ich effektiv bin oder nicht. Oder weil es bt hauptsächlich der Rubel rollt, da quasi. Ja, ist es auch fein. Also, es ist halt, wie gesagt, probiert es aus, habt Spaß und äh, dann wird alles gut. Ich guess. Aber der Mirror wird trotzdem droppen. vergessen so.
0: sehr, sehr gut. Auch nochmal, das Ende war nochmal richtig hoffnungs Bringend, also ein sehr, sehr guter Abschluss. Wir werden jetzt hier live noch äh, eine Fragerunde machen für die, die noch Bock haben und die, die ähm, ja entsprechend halt hier sind. Für den Podcast offiziell war es das jetzt hier. Also wenn ihr die Fragen nächstes Mal mit, mitbekommen wollt und die Antworten, dann müsst ihr leider nächstes Mal live dabei sein. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen sehr, sehr guten Loot. Also euch dreien insbesondere aber natürlich auch allen da draußen. Ähm, ich hoffe, dass ihr einen sehr, sehr guten Start habt und ich hoffe, dass wir insgesamt einen sehr, sehr guten Start haben, ohne irgendwelche Hates, ohne irgendwelche Lags, ohne irgendwelche Serverprobleme und irg ohne irgendwelche ähm, unvorhergesehenen Probleme, die uns den Spielspaß irgendwie vermiesen könnten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.